0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 23. Folge von... Auf Nerden, dem steirischen Nerd-Podcast. Und auch der letzten Folge für dieses Jahr... Das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Ja. Aber. Das ist die letzte Folge für das dieses ist die letzte Jahr. letzte Folge dieses Jahr. Thomas, es wird sich gar nicht mehr ausgehen. Nein. Es wird sich gar nicht mehr ausgehen. ist mir bewusst geworden, okay. Aber wie du dich erinnern kannst, wir haben ja schon ausgemacht, dass wir dafür ein kleines Ding äh, genau. machen. Ja. Vielleicht sogar mit Foto oder vielleicht sogar mit Video. Äh, wir, wir
1: überlegen noch. Auf jeden Fall, es gibt
0: Weihnachtsgrüße von uns dann. Und es wird dann auch was zu gewinnen geben.
1: Ja. Wir machen von unseren zwei Gästen aus der ersten Staffel wir Goodie Bag.
0: Ein signiertes Goodie Bag. Wenn's also gut quasi ist gut Die Goodie -Bag. Werke sind dann signiert. Also wir ja. haben vom Jörg Vogel dann schon was, von Anna Maria. Jung, wir wir noch was äh, besorgen. Hat mir vom SNS noch nicht geantwortet. Na ah, ja, gut, sie ist, ist schwer beschäftigt. Ja. Mit einem coolen Projekt. Ich weiß nicht, das dürfen wir auch nicht verraten. Also, ja. Oh. ja. So, aber für alle, die, obwohl es die letzte Folge des Jahres ist, vielleicht zum allerersten Mal zuhören, Kurze Vorstellung, wir sind Thomas Menzelberger und Max Werschitz aus Graz in Österreich. Wir sind zwei Nerds, die uns schon ein paar Jahre kennen, vom sogenannten Trackdiener Graz. Ein paar ja, 15 Jahre. Ne? Und <lacht> äh, richtig, ja, es, es summiert sich schon. Also, unser Kontakt ist schon sehr lange her. Um, was dann später relevant werden wird. Um, 2001. Ne? 2001, oh. Uh, wichtiges uh, so science sure. fiction Datum. Es passt alles zusammen. Ja. Und ja, wir sind jetzt mit diesem Podcast immer auf aufnerden.at zu finden. Vielleicht habt ihr uns ja da aufgerufen. Und wir freuen uns aber am allermeisten, wenn ihr auf unserer Facebook-Seite, also facebook.com slash uns liked und dort mit uns diskutiert, dazu kommentiert. Also dort ähm, haben wir unsere, unsere Kontaktbasis. Da gehen wir auf die 200... Follower zu. Ja, und dem äh, werden wir dann auch noch ein bisschen, ein bisschen dann arbeiten. Ähm, ja, ansonsten sind wir auf, auf Twitter. Thomas ist der Chief uh, Executive Twitter Officer, ähm, inzwischen auch auf YouTube, wo wir unsere YouTube-Videos raufladen. Ja, die ja. ist Das technische Wissen ist vorhanden, ja, die Expertise. Also wenn man so Throwback Thursday Videos machen, ja. also halt die alten Folgen nochmal noch rein. So, aber äh, genug der Ablenkung. Also die 23. Folge mit einem sehr coolen Thema und mit einem Gast.
1: Ja. <lacht> mit dem äh, Karl-Heinz Schlögl vom Golconda-Verlag.
0: Also wir sind jetzt sozusagen in der, im zweiten Teil der
1: Aufnahme, den ersten Teil, des Gesprächs mit dem Karl-Heinz letzte Woche gemacht. Deswegen hat es mich hat's jetzt so komisch angefühlt, ne? das ist wie, wie, <lacht> wie, äh, wie bei der Harald-Schmidt-Show damals. Ne? Immer wenn er ein Fußballspiel war, haben sie gewusst, sie nehmen ja vor jedem Fußballspiel nehmen uns die Folge auf und dann in der Nacht haben sie immer so dann als ob das Spiel gesehen hätten und von irgendeinen Schatz geredet. Ähm, hm. in einer ähnlichen Situation. Nur das Gute ist, wir wissen schon, was wir geredet haben,
0: weil es eben vor ein paar Tagen war. Wir werden zuerst einmal unsere, unsere klassischen äh, äh, Startthemen heute
1: halt haben. Dann werden wir halt dieses Gespräch
0: mit Karl-Heinz Schlügel
1: äh, kommt dann als Mittelteil. Und es geht in dem Gespräch, das können wir vorwegnehmen, mhm. also äh, um den Film, der gerade im Kino ist, Arrival. Der basiert auf einer Kurzgeschichte vom Ted Chiang. Oder Chiang, Oder Chiang. Äh, es ist nicht ganz klar, wie er ausgesprochen ja,
0: wurde. Ähm, namens äh, Story of Your Life. Und die Verbindung zu unserem Gast ist?
1: Er ist ein Mitherausgeber vom Golconda Verlag. Und die haben das schon vor längerer Zeit einmal die deutschen Rechte, Übersetzungsrechte gekauft für die Kurzgeschichte. Mhm. Und weil er auch in Graz ansässig ist, hat sich das super angeboten. Und der Verlag hat generell sehr viel Science-Fiction-Gustustücke. Der
0: Karl-Heinz ist ein Mann in the know, was Science-Fiction-Literatur betrifft. Also es ist ein sehr interessantes Gespräch, ja, der allem, uns ziemlich äh, aufblattelt. <lacht> vor allem gibt es gibt's sehr viel, was mir noch zu lesen. Ja, ja das heißt, äh, Hauptthema heute First Contact, also der erste Kontakt mit fremden Zivilisationen, mit diesem Spezialteil äh, Gespräch über The Arrival und äh, The Story of Your Life. Genau, also das hat sich angeboten. Und äh, jetzt vorher haben wir noch ein paar, wir müssen reden Sachen und wir schließen dann natürlich wieder mit einer Ferengi-Erwerbsregel ab. Ja. Tja, so, über was müssen wir reden? Natürlich über unseren Präsidenten.
1: Ah ja, <lacht> im Vergleich zu den USA haben wir Code Green in äh, Österreich und nicht Code Orange. Jetzt sind wir wieder ein bisschen versöhnt. Ja, es ist trotz Cambridge Analytica, waren die Leute zu eigenen Entscheidungen fähig in Österreich das mitkriegt mit diesem Cambridge Analytica. Ah, jetzt Ja, irgend, das ist irgendein so ein, ein Brite, der ähm, eine Firma hat, also wird nicht allein, alleiniger Brite sein, aber ein Typ, halt, der anscheinend so viel Mad Men geschaut hat, zumindest nicht in seinen <lacht> Vorträgen so, erklärt halt, wie ein super getargetetes, also super Zielgruppen zugeschnittene Wahlwerbung hat ja, in den USA. Ah, diese Big
0: Data Sache ja, und ja. sogar emotional zugeschneidert. Genau, und das
1: passiert okay. halt alles auf, auf Facebook-Metrics und so weiter und so fort. Mhm. Und das, was man, finde ich, ein bisschen gesehen hat, ist, dass das stimmt schon, dass das Internet äh, viel Traffic erzeugt und meinungsbildend ist, aber man kann es halt auch mit der, mit der Drama-Lama-Maschine übertreiben. Und obwohl, äh, wie soll ich sagen, die FPÖ Social-Media-mäßig alle anderen Parteien wahrscheinlich zusammengenommen in den Boden stampft in Österreich, reicht es dann auch nicht, ja.
0: Also ich finde es auf jeden Fall super, dass er halt seinen Vorsprung ausbauen hat können. Und Mein Lieblingszitat entsprechend war, die FPÖ hat das historisch beste Ergebnis ihrer Parteigeschichte erfolgreich selbst angefochten und ich gönne es ihnen sehr. Ah. Also von den 49 irgendwas Prozent, die ein damals gehabt haben, haben sie sich quasi mhm. selber auf 46 irgendwas runter reklamiert. Ja. Bravo Burschen.
1: Und ich bin, das Einzige, was ich aus diesem was zweieinhalbten Wahlkampf mitnehme, ich kann mir selber auf die Schulter klopfen, ich habe sämtliche Wahlberichtvorerstattung zu 95% ignoriert, ja, weil ich kann ja andere Sachen lesen und so weiter und äh, habe mir meine Meinung schon gebildet ja, und... Bei diesen zwei Kandidaten war es irgendwie nicht so schwierig zu sagen, der eine steht für dies und der andere steht für das. Also das ist nicht so, dass, die, dass das zwei Schablonen sind, die man übereinander legen könnte. Und dann, ich meine, so sehr entschätzt den Armin Wolf, aber dann hat er getweetet am Sonntag, interessant, die meisten der Wähler haben schon vor den ganzen TV-Diskussionen gewusst, wen sie wählen. <lacht> Okay. Ähm, mhm. Ja, so Hashtag obsolet, Hashtag Dinosaurier. Ähm, okay. Ja, gut. Also, de, ich finde, das ist, das war ja auch von der Mieterebene sehr amüsant, was am Sonntag abgegangen ist. Ja, ich glaube, wir sind alle froh, dass es vorbei ist. Ähm,
0: passt, damit haben wir, glaube ich, die Politik erledigt. Ein bisschen vielleicht noch Lokales, das mir noch eingefallen ist kurz jetzt vor der Aufnahme. Lokales. Was Lokales, genau. Ähm, wir. Unsere, unsere Nerd-Leute gehen ja einmal im Monat zum Nerd-Quiz im Vakuum in Graz. Ah, ja. Und seit kurzem gibt es auch im Geeks Café in der Zinzendorfgasse ein einen Nerd-Quiz. Und das Lustige ist, also wir waren beim ersten natürlich dabei, sind dort äh, dritter worden, immerhin. Und jetzt gibt es dann im Dezember das zweite, das dann natürlich wegen Rogue One unter dem Star Wars-Schwerpunkt stehen wird. Und wir haben uns quasi äh, den Todesstern der Star Wars-Fans geholt, nämlich... Einen sehr guten äh, amerikanischen Freund von uns, der da über drüber Star Wars nerd ist. Und ich glaube, mit dem werden wir bessere Chancen haben als
1: letztes oh, Mal. Der, das ist der Mensch, den der Mensch. ich endlich ja. die Genredefinition für Star Wars ja. verdanke. Ne? Genau,
0: genau. Also er ist
1: unsere Geheimwaffe, für
0: den haben wir eigene Baupläne holen müssen und viele Botaner haben dafür ihr Leben lassen müssen. Also wir. Vielleicht schaffen wir einen zweiten Platz dieses Mal schon. Ja, So viel zu dem.
1: Und dann? Ich hätte noch was zu einer neuen Serie, aber vielleicht hast du noch irgendwas? Nein, ähm, das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass das äh, Kids in unglaublicher Weisheit jetzt doch Arrival auf Englisch ins Programm genommen hat, ne? Richtig, wir haben natürlich halt durchs Deutsche ja. leiden müssen, gell? Ja. Ich hätte nur kein wissen, wie die ihr Programm machen, also das ist das Einzige, was mich interessiert. Ja, ich glaube, für die
0: ähm, <lacht> gibt es auch oft so einen überraschenden First Contact mit dem Programm, wenn sie das erste Mal einen Titel mhm. sehen von irgendwem. <lacht> Ja. Naja. So, und was mir noch unterkommen ist in den letzten Tagen, es gibt von National Geographic, interessanterweise, die haben einen eigenen Streaming-Dienst, was auch immer, und einen eigenen kleinen Sender, FX. Von denen gibt es jetzt eine, eine sechsteilige Doku Drama Miniseries namens Mars. Ähm, von der sind jetzt drei oder vier Folgen schon draußen. Es gibt ein sehr süßes äh, Prequel, das Before Mars heißt, Und ein bisschen was habe ich schon gesehen. Eine sehr coole Mischung so aus. Ähm, Szenen halt aus, aus der Jetztzeit, wo sie halt Leute interviewen, die halt mit den Mars-Programmen zu tun haben. Also halt der Elon Musk und die SpaceX-Sachen und NASA und so weiter. Und äh, die zweite Ebene ist halt dann die erste Mars bemannte Marslandung 2033, 2034 oder so. Mhm. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Also schaut es mal auf YouTube. Cool. Weil wir müssen ja, ja bis die x und Co. Kommt, nächstes Jahr kommen, wir
1: müssen wir ein bisschen. Das neue x buch kommt morgen aus. Hm. Wie heißt's? Ja, genau.
0: genau. Okay. Ja, gut, die, <lacht> Titel, die Titel sind meistens relativ literarisch-lyrisch. Es ist gar nicht so leicht, zu merken.
1: Um, ja. Nein, mir fällt es gerade ein. Show Notes.
0: So, gut, ich würde sagen, wir übergeben uns selbst jetzt das Podium und schneiden jetzt zum äh, Interview bzw. Gespräch von letzter Woche und hören uns dann wieder...
1: Wir begrüßen heute unseren mittlerweile dritten Gast im Podcast, und zwar handelt es sich um den Karl-Heinz Schlögl und das ist jetzt ein bisschen komplex eigentlich, warum du heute da bist, ne? weil ja äh, das First Contact, also das Erstkontakt mit Außerirdischen ist ja unser Hauptthema in dem Podcast und der Film Arrival ist ja gerade in Österreich erst seit einer Woche im Kino. und dieser Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte von ähm, Ted Chiang, aus 1998. 1998, 1990 in, in einer Anthologie äh, rauskommen. Ne? Genau. Und die ist vom Verlag von Karl-Heinz Schlögl, wo er Teilhaber und Mitherausgeber ist seit 2012 ne? im Gold Verlag, der in Vi äh, Berlin ansässig ist, ne? seit 2010. Und diese Kurzgeschichte ist in dem Verlag auf Deutsch rausgekommen. Und deswegen, weil er auch in Graz <lacht> wohnt, ist das sozusagen eine, eine tolle Gelegenheit, mit dem Experten über diese Geschichte zu reden. Ja. Mhm. Danke, ähm. dass du da bist. Danke auch für die Einladung. Ich mich, Die erste Frage ist eine, eine sehr naive. Golconda, auf was bezieht sich dieser Name dieses Verlages? Das klingt sehr ominös
2: und das, das Logo des Verlags, das was ist das was ist, ist so eine? Ein Vulkan sollte das sein. Ah! Und es gibt da einen Roman von den Gebrüdern Strugatsky, okay. Atomvulkan Golconda, eines ihrer ersten Bücher. Und wir haben die Strugatsky-Gesamtausgabe in Leder gebunden, nummeriert und so weiter mhm. bei uns herausgebracht. Im Wesentlichen sind das die gleichen Bände, die auch bei Heine als dicke Taschenbücher rauskommen sind, aber diejenigen, die das sozusagen als Sammlerstück haben wollten, und eben, ja, mit zwei äh, Zusatzbände, wovon erst einer erschienen ist, die haben das dann bei uns abonniert, das es auch nicht im Buchhandel. Und in diesen Bänden hat aber ein ganz berühmter Roman, eben einer der ersten von ihnen, der Atomvulkan Golconda gefehlt. Und wir haben sozusagen den Namen von dort entliehen. Golconda selbst ist eine Stadt in Indien, ah, okay. die für seine, mhm. für ihre Bodenschätze bekannt war und in dem Roman von den Gebrüdern Strugatzky wird sozusagen das Golconda dann ganz woanders gefunden. Ja. Also das ist sozusagen mhm. die Wurzel, weil eben der Verlag mit der Herausgabe dieser strugatzky bände seinen Start hatte.
1: Und Klassiker ist ja auch also ein bisschen euer Fokus. Also ja, mein
2: Partner, der Hannes Riffel, ist ein großer Klassik-Fan und wir haben dann beschlossen, dass wir auch das bei uns ins Verlagsprogramm reinnehmen. Ja. Ihr pflegt sozusagen
1: verborgene Schätze oder hebt sie nochmals aus. Also das ist äh, dann der Konnex, der, der <lacht> linguistische...
2: Ob alles verborgene Schätze sind, weiß ich nicht. Es spiegelt eigentlich äh, das Verlagsprogramm sehr den Geschmack der <lacht> Herausgeber und auch all der Mitarbeiter wieder, weil, muss das dazu sagen, Golconda ist kein kommerzielles Projekt, mhm. sondern ist faktisch eine große Liebhaberei mhm. von allen, die da mit dabei sind und entsprechend bunt ist dann natürlich auch das Programm geworden. Was das Ganze vereint ist, dass der da Schwerpunkt mehr oder weniger Fantastik ist und genre -Literatur. und dass wir sehr bemüht sind, schöne Bücher rauszubringen. Also, wir glauben, also auch haptisch. Die Haptik ist wichtig? Die Haptik ist wichtig, die Covers also sind Haptik, wichtig, ja. auch die Gestaltung der Bücher, der Satz und so weiter, auch dass es ein vernünftiges Lektorat gibt und sorgfältige Übersetzungen, also dieser Qualitätsanspruch und wir haben, sage ich, von ja, Klassik schon erwähnt, aber auch Sachbücher wir haben krimi rein, wir haben mit äh, Fantasy-Autoren, die zum Teil so ein bisschen oszillieren, so wie Delaney und Joe Walton auch, äh, einige interessante Sachen und natürlich eine Menge Science-Fiction.
0: Mhm. Und war speziell die Kurzgeschichte, war da die vorher eben ein Begriff und hast du gesagt, die, die, die können wir jetzt ins Programm nehmen, passt super, das nehmen wir, oder war es ein Zufall?
2: Äh, es war überhaupt kein Zufall. Der Hannes und ich schätzen den das ich weiß es jetzt auch nicht, wie man wirklich ausspricht. Okay. Wir unser unser,
0: unser Erfolgsrezept ist, wir twittern dann die Leute immer an und wenn sie sich nicht rückmelden, dann haben wir es nicht beleidigt.
2: Ja, ja ich glaube, jeder weiß, wenn wir reden. Wir haben den beide schon äh, seit Langem gelesen gehabt, also mhm. mehr oder weniger, halt, wie seine Kurzgeschichten erschienen sind und waren beide begeistert. Mhm. Anfang der 90er ist er irgendwie in Erscheinung getreten. Genau, und dadurch, dass die Kurzgeschichte eher ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ist nicht gerade die Form, die man jetzt so schätzt. Jetzt hat man eigentlich lieber die großen dreibändigen Trilogien oh, ja. mit jeweils tausend Seiten. Mhm. Somit hat das scheinbar keiner aufgriffen von die großen Verlage. Und für uns war es aber ganz klar, dass das ein Schwerpunkt ist, den wir im Verlag auch pflegen wollen, dass wir Kurzgeschichten zeitgenössischer, angloamerikanischer Autoren vor allem rausbringen. Und haben gesagt, ja, der gehört da dazu. Und der erste Band eben, die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, ist eine Zusammenstellung von Stories, die alle einen Preis gewonnen haben. Also entweder den Nebula oder den Hugo oder sonst irgendwas. Mhm, mhm. Das heißt, in dieser Form gibt es da auch keine Originalausgabe. Mhm. Und ja, wir haben dann, wenn wir davon eben sehr überzeugt waren, auch alle weiteren Geschichten gekauft und haben da einen weiteren Band geplant. Und dieses Buch hat ja auch, also der erste Band, den Kurt-Lasswitz-Preis 2013 für... Äh, ja, beste äh, Fremdsprachige Ausgabe, also ins Deutsche übertragene Ausgabe mhm. gewonnen, war auch vom Verkauf her durchaus okay, aber es war nicht weiß gut wie aufregend, bis der Dennis Scheck in einer Fernsehsendung das besprochen hat, das Buch. Ja und dann ist er von mir Der hat das in der Kamera gehalten und ja. meint, das ist das Beste, was er je gelesen hat seit Borges. Ja, das ist sozusagen das Ultra. Dann war die Auflage innerhalb von 24 Stunden weg. <lacht> Man braucht gute Multiplikatoren, gell? Ja, das war erstaunlich, was die Medien bewirken können. Wir okay. haben die zweite Auflage gestartet, haben mit der zweiten Auflage, bevor sie geliefert werden konnte, war sie schon wieder ausverkauft, haben eine dritte gestartet, haben es kurzfristig geschafft mhm. in Amazon, und zwar in der Rubrik Bücher, nicht Science Fiction, also Bücher, in den zweistelligen Bereich zu kommen, also irgendwo, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, Platz 37 oder so irgendwas, also es war ein mittleres wow. Wunder. Mhm. Ein dritter Schlag schon fast in der online wird. Ja, für 24 Stunden. <lacht> äh. Frei nach Andy Warhol. <lacht> <lacht> Jeder ist mal Star für 24 Stunden. Und ja, das, der Höhepunkt war eigentlich, glaube ich, dass unser Setzer, unser Schriftsetzer, der H.D. Catlitz, das Buch von seiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommt. Ja. <lacht> <lacht> ja. So nach dem Motto der Bumerang-Effekt. Das kenne ich schon. <lacht> ja, ja,
0: Zum Motto, da schließt sich der Kreis, das passt dann eh wieder dann über halt, was in der Geschichte alles so passiert und ah. an Gleichzeitigkeit ja. und, und Dingen, die ja, ineinandergreifen. Ja? Sehr ja. schön. Mhm. Und ja, von Zeit der Verfilmung war ja. damals noch gar nichts bekannt. Ja. Mhm.
2: Von der haben wir dann später erst erfahren. Und ja, unsere Lizenzrechte laufen ja eigentlich nur bis Ende dieses Jahres. Und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt davon von diesem zweiten Boom, dass mhm. das Buch erlebt beziehungsweise die Kurzgeschichte verursacht, gar nicht mehr groß profitieren werden. Mhm. So nach dem Motto, dann geht es doch eher in einen anderen Verlag. Aber in Zeiten des Internets hat alles ganz andere Vorlaufzeiten. Also bevor überhaupt der Film ins Kino kommt, wird das schon besprochen, rezensiert, gelobt und getadelt. Und entsprechend war das jetzt natürlich noch einmal sozusagen eine zweite tolle Überraschung für uns. Ja.
1: Und in die E-Books seid ihr dann auch irgendwann eingestiegen, ne? habe ich das richtig ja, gesehen? Ja, ich
2: selbst habe einen IT-Background und habe das damals, ja. wie ich in den Verlag eingestiegen bin, ja. auch initiiert, dass wir auch alles auf E-Books bringen. In der Zwischenzeit habe ich das Thema abgegeben, weil das dann mhm. natürlich die Profis wesentlich besser machen können und alle unsere Bücher gibt es auch als E-Books. Ja. Das
1: heißt, eigentlich seid ihr jetzt gerade noch... Ist der, ist der Piketscher vorbei sozusagen? Mit dem, Wir sind mittendrin. Ist es da, er, heu, er hält immer noch an. Ja. Naja, ich glaube, es gibt Leute, die eben noch Weihnachtsgeschenkeinkäufe machen, wo das dann vielleicht auch unter dem Baum... Und macht. das wollte ich noch sagen, die Übersetzung von, dem, von der Geschichte, was, man was gesagt hat, im Original hast, die Story
2: of your life, mhm. die habt ihr ja selber gemacht, in ja. ihrem Haus. Oder die Übersetzung. Ja, also der Übersetzer Molosowski, das ist der Alexander Müller, der in München lebt, der hat diese Übersetzung gemacht und hat da ganz hervorragende Arbeit geleistet. Ja.
0: Wie werden wir es besprechen? Ähm ich würde sagen, von Geschichte zu
1: Film. Okay. Geschichte zu Film.
0: Okay. Also wir haben Gut. alle vorher äh, die Geschichte gelesen und dann den Film gesehen. Und in, in der Vorbesprechung haben wir schon ein bisschen, ich hab schon ein bisschen herumgewettert. Äh, ich hätte eigentlich hätte es umgekehrt machen sollen. Also der Thomas hat mir ähm, gesagt, er hat schon gelesen. Und äh, geht, also dann haben wir im Ausmaß, dass also wir Film gemeinsam gehen. Und eigentlich hätte er einfach sagen sollen, wir brauchen ein Kontrastprogramm. Thomas zuerst Geschichte, dann Film, ich zuerst Film, dann Geschichte. Aber ich, ich glaube, ich war einfach neugierig und ungeduldig. Und dann habe ich es halt gelesen. Im Nachhinein, also jetzt nicht, dass das den Film irgendwie schlechter gemacht hat, aber äh, ich hätte gerne die andere Perspektive gehabt. Und der Karl Heinz hat es auch äh, eben so wie wir gemacht. Das heißt, wir haben jetzt die klassische Perspektive, wie wird ein, eine Geschichte
2: umgesetzt? in einem Naja, anderen das Medium? stimmt nicht ganz. Ich habe die Geschichte quasi vor acht Jahren das erste Mal gelesen, also großer zeitlicher Abstand, habe dann den Film gesehen, oh. war begeistert, habe das ganz grandios gefunden, weil von den vielen Trailern, die man im Vorfeld sehen hat können, mhm. habe ich eigentlich glaubt, dass der Schwerpunkt ganz woanders gesetzt wird, eigentlich in eine Richtung, die gar nicht im Buch so ein Thema ist. Sozusagen militärischer Konflikt mit Aliens und ähnliches. Mhm. Und war dann positiv überrascht, wie ich gesehen habe, dass das eigentliche Thema eben äh, ein anderer Blickwinkel, wenn Zeit nicht linear wahrgenommen wird, sondern alles mit einer Gleichzeitigkeit passiert, meiner Meinung nach grandios umgesetzt im Film, äh, sozusagen der Schwerpunkt bleibt, mhm. statt irgendein mhm. anderes Thema da rauszugreifen. Äh, das Ganze ist natürlich eine First-Contact-Geschichte, aber der wesentliche Punkt, äh, für mich war eigentlich, dass man diese Fremdartigkeit in den Vordergrund auch stellt. Ja. Also, dass diese Dinge nicht so trivial ablaufen, wie man das aus vielen anderen äh, Science-Fiction-Filmen und Büchern kennt, dass sie alles äh, sozusagen so ähnlich ist wie bei uns und dass man sich fast wundert, ob <lacht> man sie überhaupt noch als Außerirdisch ja. bezeichnet, ja. sondern dass man mit wirklich was Fremdartigem zusammenstößt und eben auf Basis äh, dieser Fremdartigkeit jetzt da darstellt, wie man dennoch, eine Kommunikation herstellen kann und was diese Kommunikation wiederum bewirkt auf diejenigen, äh, die quasi kommunizieren, mhm. ja, dass das sozusagen auch eine Rückkopplung hat. Ja. Im Buch äh, ist ja das Ende eigentlich ganz anders. Im Film, wenn ich das da jetzt so vorwegnehmen ja, darf, oder genau, oder also wir Spoiler wir, vermeiden. Das äh, ist jetzt, ach, sollte na. man
1: sagen, Achtung, Spoiler.
0: Richtig. Genau. Also wirklich die Empfehlung, äh, lest die Geschichte unter oder schaut den Film. Äh, es wäre sehr schottung mhm. um sich das. Spräunen lassen und dann kommt es wieder zurück und hört zusammen So, bitte.
2: Okay, also am Ende des Films ist ja dann sozusagen die Botschaft, dass die Sprache der Aliens als Geschenk der Menschheit übergeben wird und sie daraus irgendeinen Nutzen sind. Ja. Mhm. Im Buch, sage ich, äh, hat das der gute Chiang viel besser enden lassen, nämlich eigentlich so: sie fahren wieder weg mhm. oder, oder verschwinden, wie auch immer, man weiß ja, ja. nicht einmal, wie sie hergekommen sind. Ja. Ja. Und nichts von Geschenk oder sonst irgendwas. Obwohl der Aspekt sich des gegenseitig Beschenkens äh, in der Kurzgeschichte wiederum viel stärker betont wird, nur dass diese mhm. Absurdität auch ganz klar hervorkommt, während irgendwo sozusagen alle den Wunsch haben, wir müssen da jetzt irgendeine Art von sinnvollen Austausch herkriegen, was könnte die Aliens interessieren, was könnten wir dafür bieten, wie können wir daraus irgendeinen Vorteil ziehen, mhm. ist für die Aliens diese ganze Vorstellung eigentlich völlig absurd. Und die Dinge, die sozusagen zurückkommen, sind ja eigentlich alles Dinge, die wir schon haben, oder ja. die von uns sind, oder die kommuniziert wurden. Schlussendlich glaubt man dann zwar, man kriegt jetzt irgendwas super tolle Technologie geschenkt, um dann festzustellen, dass die gerade zeitgleich eh in irgendeinem Labor entwickelt wird. Ja, ja. genau, sehr so, so nettes äh, Detail. Ja. Und plötzlich sind sie weg. Ja. Was sozusagen noch viel äh, rätselhafter ist mhm. und, und da irgendwo noch mehr in den Vordergrund stellt, dass es diese Verständigungsbasis eigentlich nicht gibt. Ja. Und während im Film auch irgendwo äh, diese ganze First-Contact-Geschichte nicht hinterfragt wird, Kommt ja im Buch oder in der Kurzgeschichte ja ein paar Mal auch irgendwo die Frage, vielleicht sind es nur Touristen, <lacht> die sich das alles da anschauen. Wer sagt denn überhaupt, dass das jetzt eine großartige wissenschaftliche Expedition ist? Es wird sogar mit überlegt, ob nicht diese ganze Technologie, die sie da mitbringen, gar nicht ihre Technologie ist, sondern vielleicht auch mhm. irgendwas anderes genutzt wird. Also da sind noch viel mehr Fragestellungen drinnen, die faktisch das Ganze für dann noch machen und irgendwie darstellen, wie schwierig das wohl sein würde, wenn man je in so eine Situation kommt, da irgendeinen vernünftigen Dialog aufzubauen. Mhm.
0: Und, und da ist eben so interessant, dass halt der, der Hauptcharakter, also die, die Louise Banks, die ja Linguistin ist, aber schon sehr viel äh, von dem intelligent vorwegnimmt. Also sie, sie stört Fast alles in Frage. Also, ich glaube auch, diese Sachen, das Konzept des Geschenks, also, hm. also diese Dinge, sie sagt sofort, wir wissen nicht einmal, ob sie die gewissen Konzepte verstehen. Also, die anderen Wissenschaftler drängen schon ein bisschen oder halt das Militär auf, okay, wir wollen Informationen bekommen. Ähm, aber es soll sie sagt geben, eben, ne? genau, es soll mhm. geben. Äh, sie sagt, okay, sie muss jetzt halt langsam halt die, die linguistische Datenbank sozusagen aufbauen, aber selbst bevor man die Wörter äh, abgestimmt hat, muss man mal klären, Verstehen die unter dem Wort und Anführungszeichen unter dem Begriff heute halt das gleiche? Ist das Konzept überhaupt für sie mhm. äh, verständlich? Und das ist, also sie ist eine äh, äh, mhm. ja, lobenswert äh, vorausdenkende äh, Linguistin, die das schon gut mitbedenkt. Ja,
1: ja aber, aber da finde ich, das ist im, im Film ein bisschen für mich verloren gegangen. Es ist Hepterbot A und Hepterbot B, ne? also das, 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 was die Aliens sprechen, dieses. Rauschen oder so oder wie sie mhm. es im Buch wie es im Buch schreibt es klingt so ob sich ein nasser Hund schüttelt ja, <lacht> irgendwie so ne? ähm, weil das finden sie ja irgendwie eher durch Zufall raus im Buch oder mit diesen, ist das nicht das mit dem ba wie, der, wie das Licht durchs Wasser gebrochen wird also dass die äh, ein doppeltes Verständnis haben äh, die, die ja, Sache mit der Zeitgleichheit, genau. auf das kommen durch diese physikalische ja. äh, Prinzipgeschichte. Aber das ist im Film, so
2: befürchte, es war einfach so schwer umzusetzen. Im Film, dass sie einfach so eine kleine Montage gemacht haben, ja. haben gesagt, das war der Durchbruch. Ne? Das, also ich denke mir ja. auch, dass sowas ja. sehr schwierig ja. zum Umsetzen ist. Genauso wie ja auch die ganze Struktur von der Kurzgeschichte eigentlich anders aufgebaut ist als der Film. Ja. Ja. In der Kurzgeschichte ist von Anfang an klar, dass für die Linguistin, für die Luise, diese Gleichzeitigkeit da ist. Ja. Ja, Während wir im Film eigentlich mm. äh, nicht diesen Eindruck haben, zu Beginn, wir auch über die zeitliche Reihenfolge der Geschichte, die wir da sehen, uns nicht im Klaren sind. Der Zuschauer wird da sozusagen bewusst ein bisschen in die Irre geführt und um dann nachher sozusagen noch viel besser das einen, Ganze aufzulösen. Genau, einen, ja. den ersten Reveal.
0: Ich meine, also im, in der Kurzgeschichte war das schon noch so, es hat halt erst relativ spät einen Zeitpunkt gegeben, wo man halt dann leichter, oder ich halt so dann das einordnen kann, okay, die Dinge sind eigentlich nachher passiert und die vorher. Im Film ist es halt wirklich so ein so klassischer Reveal, also mit dieser Kinderzeichnung, ähm, halt die, also die, der, der Vater von der Tochter und so dann halt irgendwie über das halt dann irgendwie klar wird. Was im Buch, was ich jetzt sehr interessant finde, also es ist eben auch diese Zweiteilung zwischen den zwei Ebenen, also die alien kontakt ebene und die Mutter, also die Louis Banks spricht mit der Tochter-Ebene, aber das interessanterweise halt in, in der Zukunft, also in Future Tense. Wenn du, when you're three, you will, yeah. also das ist von Anfang an, ist halt, mhm. ist, ist, ist halt klar, ah, irgendwas passiert da halt eine mhm. Zeit, also so wie du sagst, ich glaube, im Buch habe ich nicht das Gefühl
1: gehabt, dass sie eben mit der Tochter spricht, sondern habe ich selbst, sie blickt von oben auf das Ganze herab, so eher in dem Sinne von reflektieren, so klingt für mich die Stimme im Buch von ihr. Ne? Ja, also ich glaube, im Buch ist sehr gut eingefangen,
2: ja. dass sie das bereits in aller Gleichzeitigkeit ja. wahrnimmt und dass wenn sie über ihre Tochter nachdenkt, und das ist ja schon, glaube ich, in den ersten zwei Seiten ganz klar, mhm. mh. Jetzt wirst du gleich geboren und es kommt jetzt zur Zeugung und gleichzeitig wird auch schon der Tod von der Tochter mhm, besprochen mh, und dass mh. das eigentlich alles sozusagen für sie auf einmal da ist, um mhm. dann zu beginnen, eben ähnlich wie auch im Film, aber das Ganze hat wohl begonnen, ja, damals zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und ich denke, dass diese Art von Umsetzung, die der Film dort gemacht hat, sehr, sehr gelungen ist, weil... Es wäre irrsinnig schwierig gewesen, so wie das in der Kurzgeschichte auch ja. mit Hilfe von drei Diagrammen im Text äh, dargestellt ja. wird, wo eben äh, versucht wird, über die Art, wie Physik für die Alien äh, begriffen wird und wie wir sie begreifen, wir sozusagen, als eine Geschichte mit, es gibt eine Ursache und es gibt eine Wirkung, während für die Alien sozusagen, die Wirkung ist schon da, der Anfangspunkt ist auch da, und das Ganze, wie man es jetzt dazu begreifen versucht, ist dann eigentlich eher, wie es so schön heißt, Varianzmathematik, um über minimale und maximale, maximale Lösungen sich mh. den Kopf zerbricht. Da gibt es eben diese äh, Geschichte mit dem Lichtstrahl im Wasser. Das hätte man so, glaube ich, in einem Film nicht machen können. Mhm. Und da war es natürlich wesentlich genialer, das Ganze so einzufangen, dass man mitbekommt, dass ihr Wissen über die Zukunft jetzt schon Auswirkungen hat. Und ich denke auch, weiterer Spoiler, Gefahr, Gefahr, mhm. dass diese mhm. Geschichte, wie das zum Schluss da sozusagen mit dem chinesischen äh, Präsidenten... Ja, oder zumindest General dem General General, was auch immer mhm. gelöst mhm. wurde, dass sie ihm sozusagen etwas erzählt, was sie eigentlich nur wissen kann, weil sie es dann erst viel später erfährt und das Ganze damit sozusagen zu einer Deeskalation führt. Mhm. Das war ein sehr gelungener ja. Weg, das sozusagen in einer filmwirksamen Sprache reinzubekommen, was eigentlich das Thema ist. Eben diese Auflösung der Linearität. Mhm. Ja. Dass eben diese Wahrnehmung ja. von Gleichzeitigkeit zu einem völlig anderen Ort äh, von, ja, von Interpretation führt, wie die Sachen funktionieren und wie das läuft. Ja. Aber wobei da im Film schon den Eindruck gehabt hat, dass sie sozusagen aus der,
1: aus der späteren Zeitebene in die Gegenwart eine Nachricht zurückschickt, ne? dadurch, dass sie dem General das flüstert. Ne? Also, ja,
2: es war ein bisschen eine Entwicklungsgeschichte, weil Nein. es wird irgendwann am Anfang äh, dargestellt. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, dass man ja alle äh, vom eigenen Spracherwerb her kennen, dass man mit jeder Fremdsprache auch irgendwie noch einmal jetzt eine Variante wird's. der eigenen Persönlichkeit bekommt, mhm. die eben sehr mhm. geprägt ist. Und wenn jemand einmal in einer Sprache sehr tief versunken ist, dann fängt er ja oft auch an, in dieser Sprache zu träumen. Und, mhm. und man sieht sie ja oft auch, äh, wenn jemand zum Beispiel jetzt der Deutsch oder Spanisch kann, dass die gleiche Person wesentlich lebendiger und lebhafter plötzlich wird, wenn sie auf Spanisch umschlägt, mhm. weil das einfach eine Sprache ist, die das erfordert. Mhm. Ja. Und dieser Gedanke ist im Film auch ganz klar da, dass eben die Linguistin aufgrund dessen, dass sie sich da mit dieser Aliensprache mhm. auseinandersetzt, sozusagen eine neue Art von, nennen wir das jetzt neuronale Vernetzung im Gehirn bei ihr stattfindet, die eben dazu führt, dass sie diese völlig andere Sicht auch auf die Zeit und auf die Wahrnehmung des Universums bekommt. Ja, ja und im, im Buch ist sogar, also da ist, der, der Schritt ist mir fast ein bisschen zu schnell gegangen, ähm,
0: sie kann ja, also sie sie, eben, sie, denkt in dieser Zeichensprache, die für mich im Buch sogar noch komplexer beschrieben wird als als dann im Film, also im Film haben sie den Weg gewählt, also, also diese Kreisformen sind irgendwie ganz dominant und die Zeichen, der, dieser Heptaboden sind halt immer eine Variante von einem Kreis, der dann ganz viele unterschiedliche Auswirkungen hat. Im Buch wird es ja eher als äh, wachsendes, komplexes Ideogramm irgendwie beschrieben und dass sie halt in dem wirklich denken kann und deshalb dann schon flüssig selber schreiben kann, nämlich, weil mhm. im, im Film verwendet sie ja uh, so ein, uh, ein Tablet, um das Sachen zusammenzubauen. Also das hat mich schon, also hat mich sehr erstaunt, also dass diese, diese Abstraktion sich irgendwie aneignet. Da hätte ich gern gehabt, dass sie, dass da, der Autor ihr ein bisschen mehr Zeit spendiert hätte, also es war dann so, okay, sie hat sich irgendwie, was, ein paar Wochen oder was mit, mit dem
1: beschäftigt und, oder wie, 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 wie sind da die Zeiträume? Also in der Geschichte ist es ja viel länger, ne? Also da tun sie schon ewig herum. Also, oder, zumindest im, im, im Film hat man das Gefühl, es passiert alles innerhalb von ein, zwei Wochen.
0: Ja, es gibt auch Montage, gell, ja. die, die hat nicht ganz klar was irgendwie was passiert. Aber im Buch, in, in, der, in der Geschichte, im Buch war es auch relativ schnell. Also das hat mir, also ganz kurz hat es mich halt so, so, so auf, auf quasi lassen. Ja, aber ich ähm, denke. Ich, aber das Konzept man muss muss dabei, das also, was das halt ist man es Film einfach anders aufbereiten. Ja, mm -hmm. Und
2: während im Buch ja auch sozusagen da jetzt da nicht äh, einige wenige Raumschiffe landen, sondern das sind tausende Spiegel mm -hmm. auf die Planeten. Die Looking Glasses, ja, ja, ja. mit denen man da sozusagen kommuniziert hat man natürlich da auch versucht im Film, sage ich schon, ein bisschen bildgewaltigere Sache reinzubringen, die ja meiner mhm. Meinung nach auch wunderbar gelungen ist. Mhm. Genauso ist natürlich auch diese Komplexität, wo im Buch beschrieben wird, wie da sehr viele Linguisten dran arbeiten und sich da wirklich austauschen. Im Film wird auch dahingehend äh, vereinfacht, dass es halt diese unterschiedlichen Machtblöcke gibt und die da zwar Informationen austauschen, und dann schlussendlich sich voneinander zum Fürchten anfangen. Man muss das wohl so äh, machen, um das irgendwie aufzubreiten, was ein sehr spannender Aspekt ist. Diese Symbole, die man da im Film sieht, das sind jetzt nicht irgendwelche willkürlichen Dinge, die irgendein Grafikdesigner sich ausgedacht hat. Natürlich ist auch ein Grafikdesigner mhm, involviert ja. gewesen, sondern Wolfram Research, das ist die Softwarefirma, die Mathematiker gemacht hat, hat da wirklich auf Basis einer Aliensprache, also versucht, auf Basis dieser Kreise eine Aliensprache zu entwickeln mit einem kleinen Vokabular. Also Aber ja. nicht ba auf Basis der Alienkreise, die wir in Kornfeldern finden. Ja. Ja, ja, ich okay. glaube, man hat eher mehr die Kaffeetassen genommen. Die das da das war meine erste Assoziation. Ja, so, das
0: kenne ich vom Frühstück. Auf ja. Kaffeefleck-Basis. Ja. Sehr ich, organisch.
2: Ja, diese Art von Assoziation, glaube ich, hat man recht schnell, wenn man ja. die Symbole sieht. Aber umso spannender, wenn man dann sozusagen liest, was die sich da alles überlegt haben. Mhm. Die haben das dann segmentiert und gespiegelt und gedreht und haben wirklich versucht, auch eine Art Sprache also ja, ein so ja also man könnte äh, das noch ausbauen und man könnte das weitermachen. Ich meine, es gibt ja einige Beispiele in der Filmgeschichte, wo man sowas gemacht hat. Mhm. Ich glaube, oder für mich zumindest, einer der bekanntesten Filme war am Anfang war das Feuer. Mhm. Das ist ein Film über die Steinzeit, wo man aber auch im ganzen Film kein einziges englisches oder deutsches Wort hört, sondern man hat dafür mhm. auch eben eine Sprache erfunden, um sozusagen das möglichst... Nahezubringen oder. Und sagst, die
0: Schauspielerinnen und Schauspieler haben da wirklich einen, einen Sprachcoach gehabt für die, äh, für die Szenen? Ich sage mal
2: so, man hat den Eindruck gehabt, die grunzen da nur herum, aber es war eigentlich mhm. eine Sprache. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht bekannter, Urwerk Orange mhm. von Anthony Burgess, ja, wo er ja ja. auch versucht hat, ein bisschen so eine Jugendsprache ja, richtig, zu erfinden okay, und, und so weiter, schon Systematik dahinter, ja, Die stimmt. auch eine Systematik hat und in manchen Fällen passiert es ja dann im Nachhinein, wenn da sozusagen das klingonisch ja. dann <lacht> erfunden wird. Und Gott sei Dank
1: gibt es das, ja. Das können wir alle klingonisch lernen. Ja. Aber ja. zum Beispiel das Dothraki im, also Game, im, im, of im Game of Thrones Universum ja. für die Fernsehserie, das hat wirklich eine Linguistisch eine, also eine richtige erfundene Sprache. Mhm. Und das Klingonische ist nur eher so fragmentarisch. Ne? So, ich mal ein
0: aber es gibt auch Wörterbuch klingonisches. Ja, aber es ist keine fertige Sprache. Also also das,
1: das Grammatikbuch Klingonisch ist relativ kurz wahrscheinlich. Und oder, äh, oder für mh. Avatar, ne, für einen Cameron-Film, haben sie auch die Sprache von diesen Navi also als richtige Sprache ja, entwickelt. Ja. Ja, ich ja. kenne es teilweise
0: aus, aus Computerspielen, also Computerspiele mit sehr viel Budgets können sich das dann auch leisten, irgendwelche halt Elfensprachen und, oder rassen sachen zumindest von Linguisten entwickeln zu lassen. Ja. Also das Gespür der, der Leute dafür ist schon da, dass sie nicht irgendeinen Kauderwelsch haben wollen.
2: Ähm, sondern das halt äh,
0: sein ja, ja, ich
2: finde es immer ganz nett, wenn man so einen Aufwand betreibt ja. und eben mhm. so eine Detailliebe für diese Sachen mhm. hat. Ich glaube, auch wenn man das jetzt nicht weiß, profitiert der Film sehr davon. Mhm. Und
0: ich denke, also sie hat das über sehr clever gefunden, also die, die Kommunikation, äh, diese schriftliche, ja dann am Ende deswegen sehr schnell, weil sie halt in einer Datenbank schon diese ganzen Segmente, also die Banks halt dann eingespeichert gekriegt hat sozusagen. Und sie kann dann wirklich so wie halt. Ähm, ich glaube, Mandarin auf westlichen, auf englischen quasi Tastaturen zusammengebaut werden kann, die Zeichen durch unterschiedliche okay. Buchstaben, geben halt dann auch Zeichen und genauso baut sie sich
1: halt dann die, die Kreise zusammen. Also das, das so wie cool cool, die Gedankenwelt bei ihr ändert. Ne? Das ist ja diese Sabir-Worf-These, die ist meinem im Soziologiestudium öfter mhm. unterkommen. Ja, die bei mir bei Amerikanistik natürlich auch also, also ja. Sprachwelten beeinflussen denkwelten, Da gibt es ja die härtere Auslegung, sagt also die primitivere Sprache, desto primitiver ist der Mensch. Ja. Da hat es dann ganz viel kritische Forschung dazu gegeben, mhm. dass man auch mit einer einfacheren Sprache sehr komplexe Dinge ausdrücken kann, aber dass sie auf jeden Fall irgendwie, wie du es vorher gemeint hast, ja vom Deprament oder Sonne, oder von der, wie soll ich ja. sagen, von der inneren Haltung, dass das auch über Sprache ausgelöst oder wie soll ich mhm. sagen beeinflusst werden kann, das ist auf jeden Fall da, würde ich sagen. Ja, naja, es gibt ja den, von wem ist das Wittgenstein oder
0: sonst irgendwie, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und so, also es ist ja, ja. dass das also fast deckungsgleich irgendwie so halt die Wahrnehmung ja. der, der Welt, oder es wird halt in dieses Kleid gegossen dann, sobald man Sprache Ich meine, bei
2: Wittgenstein, also in dem Tractatus Logicus, ist das mhm. natürlich ein ganz ein wesentliches Thema und vor allem auch, zu wie viel Irrtümern im Denken Sprache führen kann. Mhm. Mhm. Ja, dass man eigentlich, sage ich, und das ist auch der Grund, warum man für Mathematik und ähnliches dann eigene Sprachen mhm. entwickelt, künstliche Sprachen, um sozusagen exakt sich mhm. ausdrücken zu können. Missverständnisse zu vermeiden, ja. Ne? Ist so, genau. noch, so typisch Wittgenstein, der Tod ist nicht das Gegenteil vom Leben, mhm. sondern der Tod beendet das Leben. Ja, ja, ja.
1: Richtig. Aber das ist auch in dieser Technik- und Wissenschaftsforschung, wo ihr herkommt geht ganz viel darum, eben, wie man die Dinge benennt. Das macht was mit den Dingen und so tut man mit den materiellen Dingen auch. Ne? Also das beeinflusst das Gegenseitig. wesentlich. Also, jeder, der sich ein bisschen mit
2: gesellschaftlichen Problemen beschäftigt, sieht ja, wie sehr man immer auch bemüht ist, da sozusagen in der Sprache äh, anzusetzen, weil wir natürlich auch mit unserer Sprache eine Wertung immer mit ja. dabei haben. Und wenn man sozusagen an der Stelle nicht ansetzt, dann es sofort das Problem, dass alle Aussagen, die danach kommen, implizit natürlich auch diese Wertungen beinhalten.
0: Und das wirkt halt oft so gerade so im Politischen, dass man halt einfach noch zehn oder 20 Jahren halt Begriffe, nicht das Political Correctness ersetzen muss, sondern einfach weil sie so, wie du meinst, halt aufgeladen haben mit einer Konnotation, die die halt nicht im Wörterbuch drinnen steht. Klar, die aber Dinge, sie die ist Dinge kulturell leben. Also ja, ne? ein
2: Klassiker, wenn man da so weit abschweifen wollen, ist ja das eigentlich wir immer gerne. Ab. <lacht>
0: Ich glaube, wir, wir haben zwei Leitsprüche im Podcast. Der erste Leitspruch ist, ich habe recherchiert und der zweite Leitspruch ist, wir schweifen jetzt. Äh, das passt. Ja. Und mit
1: Wittgenstein haben wir auch noch nicht herumgeschmissen. Also das passt auch Hashtag, gut. Hashtag, Hashtag
2: Wittgenstein. <lacht> ja. Ja. Na, vielleicht doch eher zurück zum Film. Diese Idee dass eben Zeit nicht linear wahrgenommen wird, sondern mit einer Gleichzeitigkeit, ja. ist ja auch sehr gut in dieser visuellen Form der Sprache dargestellt worden, indem das da auch Kreise sind. Ja, genau. Ja, genau. Und man die sozusagen, genau im Buch kommt es noch stärker vor, dass da jetzt, da kommt irgendwann einmal so eine Szene vor, wo sie sagt, wir würden jetzt da nicht nur gerne das fertige Symbol sehen, sondern der Weg, wie es geschaffen wurde, ja. um dann zu erkennen, dass eigentlich jetzt da nicht irgendeine Form von Logik dahinter ist, die den Inhalt äh, betrifft, sondern dass auch das Wesen alles quasi gleichzeitig malt. Also zum Beispiel sozusagen den ersten Satz und, und dann die letzte Aussage und dann irgendwas dazwischen und dann wieder zurück hm. zum ersten Satz, um hm. den zu vervollständigen, weil eigentlich Sprache in der Form, jetzt da und das kommt im Buch auch irgendwie hervor, gar nicht mehr so ein Mittel des Mitteilens ist, weil dadurch, dass ja eh schon alles bekannt ist, weil man eben diesen Blick von oben hat und sozusagen nicht mehr in der Linearität gefangen ist, man ja eh schon weiß, was der andere sagt sondern es geht eigentlich mehr, es um das Wahrmachen. Das das quasi das Performative. Das, das, das Performative, Frage, ja, 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 genau. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein Thema, wo man ziemlich schnell sozusagen, wo es schwindelig wird, mhm. weil im Grunde genommen stellt sich ja immer das Dilemma, wenn jemand alles weiß, was passiert, wie weit ist dann noch ein freier Wille ja. gegeben? Und das ist im
0: Buch wird sehr, sehr oft angesprochen.
2: Im also Buch wird die, das Thema wirklich ja. behandelt, während man dem Film das sozusagen irgendwo als eine Form von Logikschwäche äh, vorwerfen könnte. Im Buch wird es dahingehend behandelt, als dass äh, sozusagen für die Alien auch diese Begriffe von freier Wille und Zwang einfach nicht existieren. Ja. Ja. Und das eigentlich auch in diesem Erfüllen dessen, was man schon weiß, sozusagen was liegt. Ja. Weil eigentlich die Sache auch nicht mehr eben linear ist, sondern sie ist ja als Ganze schon da. Ja. Also es sind recht spannende Ideen, die da aufgerufen werden. Und was eben den Jang da gelungen ist, ist glaube ich auch wirklich diese Fremdartigkeit darzustellen die man eigentlich in ganz wenigen so Erstkontaktgeschichten in, 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 in dieser, äh, wie soll ich sagen, Qualität hat. Mhm. Ja. Ich meine, also
0: ich glaube hauptsächlich in,
2: in Stanislav Lem und Co. aber ja, das Solaris dann, wäre jetzt ja, auch für ja, mich ja. sofort da hochkommen wo eben auch, das diese, wir dann auch noch reden, dieses ja. große Unverständnis vor diesem Plasma-Meer, mhm. ist ja auch ein paar Mal schon verfilmt worden. Ja, ja mit, mit
0: mehr <lacht> oder weniger großen Erfolg, ja. Also ich meine jetzt äh, umsetzungstechnisch, ich habe jetzt äh, letztens ein bisschen durchgezeppt durch die, die 72er Version von, wie heißt der, Tat, Darkowski. Darkowski. Ja. Also ist jetzt für mich als halbwegs modernen Medienrezipienten Menschen einfach zu langsam. Und <lacht> äh, muss, ich ganz, muss, ich, muss ich ehrlich zugeben. Also ich, ich kenne die Geschichte, Eben. ich habe ich hab eine Seminararbeit äh, darüber geschrieben auf der Uni und ich habe mir dann
2: quasi bisschen so durchgezeppt. Ähm, ja, wobei ja. ich sagt, Tarkovsky sollte man wirklich auf sich wirken lassen. Also es gibt ja. wunderbare Filme. Ja, von man ihm. muss sich halt aktiv Einer Der bekanntesten lassen, dann, ja. ist eigentlich eh äh, Stalker. Das Picknick am We Wegesrand von den Gebrüdern Strugatzki.
0: Also
1: gehört, aber noch nicht gesehen. Ja. Nicht hm. gesehen.
2: Ja. Den Raum der Wünsche. Ja ja. Ja. Ich, ich schon In der wie Zone. Wie ja. euer
1: Verlagsprogramm durchgeschaut habe, habe ich eh schon das Gefühl gehabt, ich habe ein, hab ein Klassiker hab ein, ja. eine, eine ja. ja. <lacht> ja. ja. Klassiker-Lücke. Ein
2: Also, wie gesagt, die Bildsprache von Tarkowski ganz spannend. Ja. Mhm. Und eben auch, ich sag, Solaris ist eher frühes Werk, man muss das auch immer mit den Produktionsbedingungen damals noch in der Sowjetunion da irgendwo vor Augen haben, dass das also ja alles nicht so simpel war. Ja. Wenn man das jetzt natürlich mit irgendwelche Filme vergleicht, die sozusagen mit Millionen so, ja. und Computergrafik mhm. sind, dann haben die natürlich auch ein anderes Tempo und andere Bildsprache. Ja. Aber
1: vom Tempo her ist der Film, finde ich, alles andere als klassisch Blockbuster. Ja. Ne? Und das hat Angenehmer ruhiger gut gefallen, Aufbau. Ja. Also ja. der Regisseur an sich, den du sicher notiert hast, den ich wieder vergessen habe. Was, hast du gemacht Ich habe das Internet ausgedruckt. <lacht> <lacht> und zwar Willneuf. die Wikipedia-Seite, genau, Villeneuve. Ja, ja, ähm, genau, Villeneuve, der hat äh, in dem, dem Film, finde ich, weil es mir gefallen hat, es gibt noch also diese klassischen drei Story, also diese Arcs, ne? Ja. Also, äh, und die sind meistens immer jede Arc hat auch irgendwie eine Action-Sequenz ja. drinnen. Und er ist eigentlich total auf Stimmung und auf Emotionalität aufgebaut, ja. der Film. Und das finde ich für einen Blockbuster einmal für mich persönlich total bemerkenswert und habe das total gut gefunden, dass der Film so also gut ankommt. Ja. Ja. also ich musste da ja. voll und ganz ja. zustimmen. Ich habe es ja. ja
2: schon eingangs erwähnt, ich bin natürlich mit einem gewissen Bauchweh in das Ganze reingegangen, <lacht> ja. weil in den Trailern hat man eigentlich den Eindruck, gehabt, das Ganze geht so in eine Roland-Emmerich-Geschichte rein, die ja. große Alien-Inversion und wie sie abgewehrt wird, aber vielleicht ja. doch nicht oder so. Ja während es eigentlich, Gott sei Dank, wie auch im Buch, ganz im Hintergrund ist, mhm. im Film eh schon stärker. Mhm. Und ich glaube, dass es auch gut war, diese großen Raumschiffe da reinzubringen, die es ja in der Kurzgeschichte auch nicht gibt, weil auch das war so ein Aspekt, der die Fremdartigkeit betont hat. Und ich habe es auch sehr schön gefunden, wie er das aufgebaut hat. Wir haben eigentlich fast 20 Minuten Film mit den Aliens sind ja. hier, ohne dass wir irgendein Raumschiff gesehen haben, irgendein Alien gesehen haben, irgendwas gesehen ja. haben, sondern wir sehen eigentlich nur die Reaktion der Leute, ja. Ja, und ich finde, das ist ein super Zugang, um sozusagen alle einzustimmen und dann diese Erwartungshaltung möglichst hochzuschrauben. Ja. Mhm. Und auch dieser Aspekt, dass man statt jetzt da die Spiegel am Boden, in die man reinblickt, eigentlich in so eine Art Höhle reinkommt. Ja. Mhm. Ich finde, das waren ganz geniale Bilder. Also ich mein, Wenn ich dann noch einmal meine Assoziationen ja. bekannt ging, das war eigentlich eine Art Höhlengleichnis. Mhm. Ja, in, Ach gewisser, so. okay. in gewisser ja, jetzt Hinsicht wieder die, die blickst durch, du ja. quasi ja. auf die Schatten. Ja. Ja, die Schatten in dem Fall sozusagen hinter der Wand, die Aliens. Ja, du siehst nicht mehr auf das wirkliche Leben, sondern du siehst eigentlich was anderes. Und auch diese Bildkompositionen, Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dieses Vögelchen, das da irgendwo im Käfig sitzt, mhm. das da scheinbar so ein Wächter ist, ob der Sauerstoffgehalt mhm. noch gut genug ist, hat er auch gleichzeitig dazu geführt, dass da sozusagen eine dritte Ebene von Wesen mit reinkommt. Wir haben sozusagen diese riesigen Aliens. Oh also, ja, und Vor allem wir haben das kleine Vögelchen, ja, mhm. irgendwo dazwischen die Menschen, zuerst noch verhüllt in ihren Schutzanzügen, mhm. bis dann eigentlich auch eine Szene, die im Buch überhaupt nicht vorkommt, sie dann beschließt, sozusagen den Anzug abzulegen, um sozusagen... Also, also they have to see me. Äh, ja, also, einfach weil sie um Kommunikation. Die Kommunikation halt nicht nur die, die, ja. die
0: Sprache ist, sondern halt ja. ist alles. Und ja.
2: Ich habe mir nur gedacht, das sind ganz wunderbare Bilder, die er da ja. geschaffen hat. Und da gleichzeitig war dieser Sprung zwischen der Technologie der Alien und, und, und sozusagen mhm. dem Stand hier auf der Erde so schön zu sehen. Die haben eigentlich alles. Die haben da die Antischwerkraft, sie können da die Atmosphäre neu schaffen, sie schweben da einfach ohne dass es irgendwie sozusagen äh, sichtbar ist, wie das mhm. funktioniert. Sie kommunizieren miteinander, kein Mensch weiß, wie es funktioniert. Das war ein wunderbarer Aspekt, der natürlich auch diesen Bedrohungsfaktor natürlich hervorgehoben hat. Sie noch die Mutter, mhm. die sind uns derart überlegen, wir wissen überhaupt nichts, wie das funktioniert. Ja. Immer die Aliens selber haben ja überhaupt keine Gadgets oder so irgendwas, mit dem sie irgendwie hantieren. Man sie sind einfach äh, da äh, und äh. das bleibt ähnlich wie in der Kurzgeschichte eben relativ offen, warum eigentlich. Ja, ich mein, Das hat zwar zum Schluss ein bisschen einen Bruch, weil ja, eben das ja, das ja. Geschenk übergeben wird. Mhm. Ja. Und ich meine, man muss halt in so einen Film, wenn man das umsetzt, auch ein bisschen Action reinbringen, um auch in mhm. diesen Anschlag der Soldaten auf die Aliens und so weiter, und so fort, der Tod von mhm. dem einen Alien. Also man muss es wahrscheinlich ein bisschen dramatisieren. Mhm. Aber dennoch, ja. finde ich, ist es eine grandiose Umsetzung. Weil das eigentliche Thema eben, wie man Zeit wahrnimmt, wie fremdartig, Wesen wären, die Zeit ganz anders wahrnehmen, wie mhm. es uns selber damit ginge, wenn man auch diese Art der Wahrnehmung gewinnen, ist sehr gut eingefallen.
1: Mhm. Und das ist im Buch, ein äh, Film, dann im, da gibt es diese untertitelte Sequenz, wo sie praktisch hinter dieser Scheibe ist, ne? wie sie dann mit dieser kleinen Sonde oder diesem kleinen Shuttle dann raufkommt, ne? ja. wo sie dann irgendwie checkt, was los ist. Da gibt es diese also Untertitelsequenzen und da sagen irgendwie die Aliens, sie brauchen die Menschen in 3000 Jahren. Mhm, das hat der Film, finde ich, gar nicht brauchen. Ja, das, ne? das war so eine interessante Entscheidung, dass man quasi äh, das begründen muss, dass sie dass quasi das Geschenk begründen. Das ja, hat ja, fast ja. Ein was weggenommen. Aber es ist am mhm, Schluss dann ja. eigentlich fast dann immer die Rede davon. Ne? Ja. Es ist so ganz, es, ich habe das Gefühl gehabt, dass, der Volt, das hat wahrscheinlich, ich habe das Gefühl gehabt, dass es irgendwie von außen ein bisschen rein interveniert worden damit ja. ein bisschen mehr sozusagen Mainstream-Sinn das, dahinter ja, kommt. Ja, dass das Ganze mhm. sozusagen mehr
2: Handlungsbogen ja, irgendwo ja, ja. bekommt. Ja. Ich hoffe sehr natürlich, dass es keine Fortsetzung gibt, 3.000 Jahre später oder <lacht> sowas. <lacht> dann <lacht> gleichzeitig mit District 10, ja. äh,
0: Nachfolge von District 9, kommt dann they, uh, Arrival 2 oder They Talk again. They're Already Here. Mm -hmm. yeah. Back Again. Yeah. More Subtitles. <lacht>
1: More Coffee Stains. Was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist diese Geschichte von der Tochter, die stirbt im Film wesentlich früher an Krebs ja, und im Ah, im Film stirbt sie für früher an Krebs. Ne? Und im Buch ist sie eigentlich eine erwachsene Frau, die beim Bergsportruf beim Kettleunfall ja. stirbt. Oh, genau. Und ich finde, das halt wahrscheinlich, wahrscheinlich den Film überfordert, so eine Biografie von einer jungen Frau wirklich zu bringen. Und dadurch, dass das ein junge, junges Kind war, noch von der, von der Hauptdarstellerin, das haben sie, das war geniale Lösung. Also ehrlich gesagt, ich, ich habe das gar nicht beurteilen ja. können, wie alt sie ausgeschaut hat, äh, bei
0: den, bei den letzten, oder halt bei den quasi terminalen Filmszenen. Mit aber was, so aber was natürlich ein Riesending war, ist mhm. halt, die, also erstens kein Unfall, sondern Krankheit mhm. und, dass die Mutter halt genau weiß, dass sie an dem sterben wird. Das ja. war halt die, die Wahnsinnshandlungserweiterung und, mhm. und das hat dann so, für mich so eine, lebensbejahende Botschaft dann irgendwie quasi reinbracht. also, ich, ich kenne dich schon durch, hm. durch diese Alien-Sprache hm. und ich will dich auch kennenlernen. Und, und nur weil ich weiß, dass du vermutlich relativ leidvoll, relativ früh sterben wirst, heißt das nicht, dass ich nicht, nicht trotzdem halt dich in meinem Leben haben will. Also Das hat so, so, hat so, einen, ist, es so ein Level auch, noch dazugegeben. Ja.
2: Also ich finde auch, dass ja. da eine sehr humanistische Botschaft ja. mit dabei war, dass man diese Dinge trotzdem akzeptieren kann, dass das Ende einer Geschichte weil sozusagen lange nicht... Die Geschichte an sich negiert. Ja. Ja. Und es war ja auch spannend, dass diese Sichtweise natürlich nicht von allen geteilt wird, weil wie man dann erst sozusagen im Nachhinein versteht, ist die Trennung der beiden ja quasi die Ursache dafür, während sie die Entscheidung für das Kind trifft mhm. und sozusagen bereit ist zu akzeptieren, dass das Kind im Film eben relativ jung, Teenageralter, stirbt. Ja hat eben äh, Davon ihr Mann dran. das nicht verstehen können und, und war entsetzt eigentlich, dass man sozusagen sich so ein Leid antut. Ja. Ja. Aber ich denke, äh, diese Art von, wie soll ich sagen, wenn ich es jetzt zynisch formuliere, ja. natürlich sind da ein bisschen die Tränendrüsen massiert worden. Ja. Man hat faktisch mit dieser Kindstory und dass das Kind stirbt und so weiter, äh, dem Ganzen eine starke emotionale Note gegeben. Mhm. Aber ich habe das insofern sehr geschätzt, als dass das eigentlich eine relativ äh, seltene Geschichte für einen Science-Fiction-Film ist. Ja. Science-Fiction-Filme sind eigentlich eher dafür bekannt, dass sie eine Menge Raumschiffe und, 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 und viele Raumschlachten und, und von mir ja. aus irgendwelche Strangen, Außerirdischen, aber dass das Ganze auch mit einer sehr starken emotionalen Story mhm. verknüpft wird, das kommt eigentlich selten vor. Mhm. Zumindest in den, den Mainstream-Werken, die hört so der Durchschnitt nicht zum Sehen ja, kriegt. Also, klar, also das es gibt sicher Ausnahmen, die das Ganze bestätigen, Bescheid, aber ja. relativ ja. selten, sage ja, ja. Also für so einen Film ja. auf jeden Fall. Und, ja. und ich würde doch sagen, von der Art, wie er jetzt vermarktet worden ist und auch die Rezeption mhm. in den Medien, hat er eigentlich schon die Bekanntheit jetzt von einem Blockbuster bekommen. Ja. Mhm. Ich meine, vielleicht lebe ich da jetzt auch in meiner eigenen Filterblase, dass mir halt vorkommt, der Film ist wichtig <lacht> und groß und alle schauen sich an. Aber es ist eine große Empfehlung auch von meiner Seite, mhm. dass ich das so mhm. empfinde, als wäre es sozusagen äh, ein großer Mainstream-Film und gleichzeitig aber doch für das Genre Science-Fiction-Film eine Art der Umsetzung, die eher ungewöhnlich ist. Ja. Ja. Also ich denke, man kann da auch Leute mitnehmen, die jetzt nicht so viel mit Science Fiction am Hut haben und die dann eben gerade mit dieser emotionalen Story, mit dieser humanistischen Botschaft ja. sehr viel anfangen können. Ja. Und zum Nachdenken regt es natürlich sowieso an.
0: Und das, das kann halt ja irgendwie jeder alles rausholen, was er kann oder will, oder? Also es kann quasi das nicht so Gewohnte, vielleicht irgendwie Mainstream-Zuseher oder Zuseherinnen, kann es auf ihren oder seinen Ebenen heute halt schätzen, wenn man will, kann man halt länger darüber nachdenken oder diskutieren, also es lässt sich ein Gefühl rausholen, wenn man eben so wie wir halt darüber reden dann ja. ähm, mhm. und das ist halt faszinierend. Ja.
1: Und das fehlen also für mich, also im positiven Sinne fehlen also Grundthemen, ne? es geht, geht überhaupt nicht um Rache oder so irgendwas. Es geht überhaupt okay, nicht ums, ja. ums, ums Verteidigen vielleicht ein bisschen, aber es geht auch nicht darum, dass irgendein Hauptcharakter irgendwen retten muss, ne, sondern eher im Gegenteil, dass, mhm, dass, dass, mhm. Dass, dass man das Leben annimmt und Ja akzeptiert. Stimmt, diese
2: üblichen Fassadstücke kommen genau, eigentlich gar nicht vor. und das ja, finde ich total ja, erfrischend. Ja. Mhm. Ja.
1: Und das, ich finde es super cool, dass es einen anderen gibt, außer Christopher Nolan, ne, der irgendwie einen High-End-Feature-Film macht, der ein bisschen anders ist. Ja. Ja. Wobei, ja. das hat mir dann schon ähm,
0: eben an Interstellar natürlich erinnert. Also bei, bei Interstellar wo halt auch die Kernbotschaft, dass irgendwie Liebe irgendwie Raum und Zeit irgendwie überwindet. Ja. Und halt da, also irgendwie hat schon also diese Liebe zur, zur, zur Tochter äh, hat auch quasi was Traum und Zeit überwinden. Das, dieser Aspekt ja. war für mich schon
2: drin. Also da habe ich mir gedacht, ah, ja, also ja, die das scheint Filme das neue Thema zu sein ja. in der science fiction okay, also 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 Wenn man diese beiden Filme irgendwie jetzt so vergleichen möchte, ist natürlich ein bisschen birnen geschichte dann ja. ist zumindest insofern was gemeinsam, als dass überall starke Frauen auch ja. eine ja. Rolle spielen. Also eigentlich auch diese ganze Gender-Thematik wird da jetzt da sehr stark äh, innen. Film äh, reingebracht, der eigentlich sonst eher für, sage ich jetzt einmal so pauschal, Männerpublikum gedacht mhm, ist. Mhm. Und das ist natürlich eine gute Sache. Mhm. spiegelt vielleicht auch die Entwicklung wider, dass eigentlich Science-Fiction wirklich im Alltag angekommen ist. Ja. Mhm.
1: Und eben die Geschichte ist ja schon 98, 1998 geschrieben. Ja. Und ein Mann schreibt ein, ein, eine Kurzgeschichte mit einem starken weiblichen Charakter. Das passt ein bisschen zu unserer letzten podcast szene aber ja. da haben wir darüber geredet, eben, dass Science-Fiction irgendwie von diesem Gender-Thema irgendwie schon, nicht, äh, wie ich so sagen, der Mainstream hinkt ein bisschen der Science-Fiction nach, ne, was <lacht> das Thema angeht. Ja, es
2: ja, ist natürlich äh, spannend spannende Geschichte, wie Bücher in Filmen umgesetzt werden. Und es gibt ja auch einige, sage ich wirklich, äh, klassische Beispiele bereits in der Filmgeschichte, wo ebenfalls äh, der Film mehr oder weniger auf dem Buch oder der Kurzgeschichte basiert aber dann die Art der Umsetzung mhm. sich doch wesentlich unterscheidet. Also ich würde das jetzt ja auch äh, für die Jane-Geschichte mhm. in Anspruch nehmen. Und das ist meiner Meinung nach dort äh, sehr gut gelungen, auch wenn jetzt all diese Änderungen äh, da stattgefunden haben im Film, wie wir es gerade vorher besprochen haben. Der Klassiker, auf den ich da jetzt da anspielen würde, das wäre der Blade Runner. Mhm. To Androids Dream of Electric Sheeps von Philipp K. Dick, wo das Grundthema des Buches, oder zumindest so wie ich es begreife eigentlich, äh, es darum geht, sind die Maschinen nicht vielleicht schon menschlicher als die Menschen selbst. Mhm. Ja. In dieser Welt, die im Buch beschrieben wird, gibt es dann eigentlich eine Menge von ja, kybernetischen Haustieren, weil die eigentlichen Haustiere sind schon ausgestorben und es gibt natürlich auch die Androiden und eigentlich äh, ich, äh, ist das Thema der einzige richtige Anknüpfungspunkt, zum Runner Film selbst, mhm. wo es darum geht, dass jetzt da irgendwelche Androiden, die man ins All geschickt hat, wieder zurückkommen, ja, sich unter ja. die Menschen mischen und man sich sehr, sehr schwer tut, sie von den eigentlichen Menschen zu unterscheiden, wo man dann versucht, einen eigenen Test da anzuwenden, wo man den Unterschied rausbekommt, und wo ja die Pointe vom Film, zumindest ganz zum Schluss, ja darin auch besteht dass wohl auch äh, der Androidenjäger, der eben diese illegale auf der Erde befindlichen äh, Androiden da jagt, ist wohl selbst auch ein Androide ja, ist. Ja, ja. Und um da vielleicht noch einmal einen anderen Brückenschlag äh, zum Arrival und eigentlich zum Regisseur, zum Villeneuve, zu, äh, zu bringen. Er ist ja jetzt äh, beauftragt oder oder, oder hat <lacht> die Ehre, man kann <lacht> es aussuchen. Ja, das schwere Los, <lacht> ja. das, hat das schwere Los, ja, Blade Runner 2 zu drehen. <lacht> ja. ja, es ist zu fürchten, dass das eine Katastrophe werden kann. Die einzige Hoffnung besteht vielleicht eh auch darin, dass man jetzt damit einen Regisseur wie Villeneuve zumindest jemand haben, der gute Filme machen kann. Ja. Also es mhm. ist zu hoffen, dass vielleicht Playtrane 2 eh ganz was anderes wird und eben mit seiner Bild Bildsprache, dann auch wirklich äh, es werte, sich den Film anzusehen.
0: Das heißt, die brauchen nur noch eine gute Autorin oder einen guten Autor, weil. Naja, Fortsetzung wird Fortsetzungen, Fortsetzungen
2: gibt es ja schon längst. Also, die kann man nachlesen. Nein. Wie weit jetzt der, dieser Blade Runner 2-Film eine der bestehenden aufgreift oder ob da was völlig Neues gemacht wird, entzieht sich jetzt. Meiner Kenntnis. Mm -hmm. Schau, ich ja. habe gar nicht gewusst, dass also
0: wirklich in, in,
2: in Buch- und Kurzgeschichtenform Ja, bei solchen Dingen gibt es kein Kommen. Irgendwer schreibt die Fortsetzung. Okay. <lacht> Der Dick, wie gesagt, nicht. Ja. Mm -hmm. <lacht> schon mm -hmm. lang ist er ist schon lange verstorben. Aber es ist ganz spannend, weil auch jetzt neben Arrival gibt es ein paar andere Filme von William Öff, die meiner Meinung nach auch sehenswert sind, vor allem des Prisoners.
1: Das, ich habe den erst vor kurzem auf Netflix geschaut. Ja. Den habe ich, also für so einen klassischen Thriller. War, ich finde extrem intensiv. Ja, und Gott er hat
2: gemacht, eben ja. auch immer zwei Botschaften gehabt, eben ja. das eine sozusagen die spannende Trillerhandlung ja. mit äh, viel Mitdenken und dann bis zum Schluss eigentlich sich nicht im Klaren sein, was wirklich los ist. Und eben dahinter diese zweite Botschaft, eben gerade für die USA ganz wichtig, mit eben den Lagern wie Guantanamo und Folter ja. und Waterboarding. Ja. Ja dass das eigentlich ein Weg ist, mit dem man überhaupt nichts erreicht. Wir
0: können zu kurzem. kurzen äh, gehen? gehen äh, es geht es darum
2: Thanksgiving-Tag. Zwei Familien, die Nachbarn sind, feiern. Kinder spielen draußen auf der Straße. Relativ junge Kinder. Ja. Weiß nicht so, Schulkinder. Schulkinder. Ja. Und verschwinden. Und äh, großes Entsetzen der Eltern zuerst man glaubt, die haben sie bloß verirrt, die älteren Geschwister, die aufpassen hätten sollen, waren da halt gerade einmal kurz nicht dabei und ziemlich schnell äh, fällt auch ein Auto auf, das in dieser Straße geparkt hat, so ein riesiger Campingbus und der Fahrer, der flüchtet dann auch und, und äh, das ist da vielleicht noch ein bisschen ne? verwirrender ja. zu erzählen, ja. äh, zuvor haben die Kinder schon um diesen Bus irgendwo dran geklopft und versucht reinzuschauen, ja. was da los ist, also man hat schon mhm. Bus, der spielt da wohl irgendeine Rolle der Fahrer flüchtet, wird gestellt, äh, ja, scheint ein bisschen eine zwielichtige Gestalt zu sein, behindert zu sein und wird auch als Verdächtiger sofort einmal äh, ja. äh, da von der Polizei festgenommen. Und irgendwo für uns als Zuschauer ist natürlich der Gedanke naheliegend, dass der sich jetzt entweder blöd stellt oder, mhm. oder vielleicht auch trotz seiner Behinderung diese Tat begangen hat. Aber es gibt eben keine Beweise und mehr oder weniger gilt es dann den freizusetzen. Ja. Und einer... Aber er fühlt sich unglaublich schuldig an, halt, das ist der Punkt. Ja, ja. ja. Und ja. einer der beiden Familienväter, der gehört zu den sogenannten Preppers... Den Preparers, das sind für die Nerds so. sehr bekannt. Das sind die Leute, die sich auf den Zombieaufstand vorbereiten. Ah, auf sonst also irgendwas. irgendwas was also ich, ich, also jeder, oder? Also mein Kettensäge hängt in, in armes ja. Der Gute hat faktisch im Keller schon alles gebunkert, was man so braucht, wenn es einmal wirklich hart auf hart geht. Mhm. Selbst als Restaurator irgendwo tätig. Und nachdem die Polizei den Verdächtigen wieder freisetzt, nimmt er ihn gefangen und sperrt ihn äh, in einem von den Häusern ein, die er da renovieren muss und möchte sozusagen ein äh, Geständnis von denen oh, bekommen. Okay, ja. Und der Film wird da ziemlich heftig. Und der Folter
1: fängt dann eben an zum Foltern.
2: Er fängt zu zum und zu Foltern, Foltern ja. an und, 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 und den zu quälen, um irgendwo mhm. zu erfahren, äh, wo die Kinder sind. Und das ist natürlich ein sehr aufgeladenes Thema, weil mhm. auf der anderen Seite muss man sich selbst natürlich auch immer vor Augen halten, wie würde man reagieren. Also ich möchte, sie jetzt, eigene Kinder. möchte jetzt nicht ins Detail ja. gehen, was ich ja. alles tun würde, wenn ja. mein Sohn was ja. passiert. Aber man kommt ja. da ziemlich schnell glaube ich, an die Grenzen, wo man die eigene Menschlichkeit, äh, ja. Zivilisation ist halt doch oft nur ein dünner Lack. Ja. Ja. Und wenn wir da auch gleich die ganzen Spoiler erzählen wollen, oder, oder hören wir da auf? Nein, das <lacht> ist nur so. Weil nämlich will nämlich nicht gespoilert okay. wird. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. das habt ihr jetzt mir zu verdanken. Ja, also bis jetzt gibt es noch nichts, was sozusagen das Filmerlebnis irgendwie ja. schmälert. Mhm. Ja. Achso, okay. Nein, ist schon mal ja, super... Prisoner hat mir
1: sehr gut gefallen. Ich, so, ich bin ja. recht kritisch, was solche Filme angeht. Ja. Aber, ja. Und äh, Sicario, ja, das, das hast du auch nicht gesehen. Nein. Und der war ein super... Ja, an der
2: US-mexikanischen äh, Grenze. Also ich habe den ja. Film eher als ein konventionelleres ähm, ja. Werk gesehen, aber auch sehr, sehr spannend und sehenswert. Ja. Mhm. Also ich glaube, er beherrscht sich auch.
1: Aber er hat immer, paar, alle, alle drei Filme haben so ein ganz eigenes Tempo. Ja. ja. Lasst Sie sehr viel Zeit, sehr viel Suspense, sehr viele so Spannungsmomente. Ja. Ne, mhm. ja, war das bei Blade Runner 2 dann auch?
2: Wir können nur hoffen. Ja.
0: <lacht> ja, ja, um, um jetzt wieder diese ausgedruckte Wikipedia-Seite heranzuziehen, das Screenplay für Arrival ist von einem gewissen Eric Heisserer. Vielleicht sollten sie einfach den nehmen, der hat das anscheinend gut drauf.
1: Ähm, mhm. ja. Dann würde ich ja zum was noch eine Frage zu deinem, eurem Verlag stellen. Gerne. Ähm, was steht so an in Zukunft? Das wird mich jetzt noch interessieren.
2: Über ungelegte Eier sollte man ja nicht so viel reden. Okay, gut. <lacht> Aber naja, äh, na, ein bisschen einen äh, Blick nach vorne gebe ich schon gern. Äh, einer meiner persönlichen Lieblinge, ja. der John Crowley. Sagt euch der was? <lacht> <lacht> in ich sage jetzt
1: mal nein. Ich, ich bin so mal. froh, dass du so viele Bücher mitgebracht hast für <lacht> uns, weil, wie gesagt, mein klassiker können wir damit ein bisschen stopfen. <lacht>
2: okay, also bekannt worden, also war auch schon wieder 20, 25 Jahre her, ist er in der Science-Fiction-Szene mit seinen ersten drei Büchern, Geschöpfe, Maschinensommer, Kein Klicken, okay, mhm. alles zu lang her. Mhm. Der große Klassiker <lacht> von ihm ist das Parlament der Feen, mhm. ein Fantasy-Roman, der eigentlich, sag ich dann, Kultstatus von einem Herrn der Ringe genießt, mhm. wo er faktisch in so einer äh, ja, Welt, die mit unserer Berührungspunkte hat, in dem New York der damaligen Zeit wie er es geschrieben hat, das Buch ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, mhm. und von dem gibt es einige Romane, die noch nicht auf Deutsch erschienen sind, und einen davon, eine kürzere Novelle, die Übersetzerin, der Translator, ja, wird bei uns erscheinen. Das ist ein Buch, das spielt... Äh, ja, in dem Amerika kurz vor der Kuba-Krise, mhm. also wo faktisch die Welt am Abgrund stand. Mhm. Es geht. Äh Passt
0: jetzt fast wieder äh, durch den Tod von Fidel Castro. Wieder ja,
2: bis wir es rausbringen, ist Fidel Castro Sinnfeld. oder zumindest sein Tod schon wieder vergessen. Schon wieder vergessen. Ja, ja. Also Vom Timing haben wir das vielleicht noch nicht so ganz im Griff. Kann man nicht
0: immer so gut gehen wie bei Arrival. Ja. Nicht immer,
2: ja. Aber äh, ganz ein ganz tolles Buch, weil es geht auch hier um Sprache, es geht um Übersetzung, es geht um Lyrik. Und mhm. ja, ähnlich und vielleicht nochmal ein Brückenschlag zum Tarkowski. weiß nicht, kennen Sie den Film Das Opfer von Darkowski? <lacht> du uns
1: heute ziemlich vor, muss ich sagen. Das tut das wir, lernen, wir lernen gerne neu. <lacht> ja. Da
2: geht es eigentlich darum, dass jemand in seinem Traum den Atomkrieg sieht und faktisch eine Botschaft bekommt, er könnte die Welt vor dem Atomkrieg retten, indem er sich selbst opfert. Er ist sozusagen mhm. das Opfer für die Welt. Mhm. Und ein ähnliches Thema ist auch in der Übersetzerin drinnen, eben Kuba-Krise und Atomkrieg mhm. und wunderbar umgesetzt. Also ich bin begeistert. Auf das Buch freue ich mich schon sehr. Mhm. Ein anderes Buch sagt euch die Kelly Link etwas. <lacht> <lacht> Kelly Link, das gibt es ja nicht. wieder. was seid ihr für Nerds? Im, Im Vorgespräch, im
0: Vorgespräch ja. habe ich extra betont, dass wir halt eine äh, 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 sehr eigene Sozialisierung heute halt haben eben. Und
2: da uns. Man ja. kann nicht
0: alles, man kann nicht alles kennen. Ja. Ja. Also von
2: der Kelly Link ist auch erst ein Buch auf Deutsch erschienen. Das hat den grausamen Titel Die Elbhandtasche gehabt. Die Elbhandtasche? <lacht> ja. ja. Das ist eine geniale Kurzgeschichtenschreiberin, die eben moderne Fantasy schreibt. Ja, die meiner Meinung nach so eine Art fantastischen Realismus auch hat. Wobei man Und muss
0: schon sagen, der Titel Die Elbhandtasche ist. 1 zu eins moderne äh, Fantasy, oder? Sie hätten es nicht besser äh, über, äh, überbringen können. Ich also jetzt rein, ich, rein auf
2: funktionale Ebene. Ich gebe recht, ja. das ist auch ja. der wörtliche Titel äh, ja. von einer Kurzgeschichte von ihr. Ja. Okay. Nur, ich sage jetzt davon, von einer Marketing-Vertriebsperspektive <lacht> 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 so. ist das vielleicht nicht ganz so sexy. <lacht> ja, du kurz ja Cover und dann... Ja. Okay, aber aber so wie auch immer, reden. auch bei ja. uns äh, kommt eine, eine Kurzgeschichtensammlung von ihr, äh, der Originaltitel, Boah, jetzt muss ich selber aufpassen. Ich glaube, ist Magic for Beginners. Mhm. Ach,
0: ja. oh, das ist schon ein Na ja.
2: Naja, ob den Titel dann auch bei uns verwenden, weiß ich noch mhm. nicht. Ja. Magie für Anfänger. Äh, wahrscheinlich
0: äh. kommt dann die Rolling und verklagt euch, weil sie hat sicher für <lacht> Patent auf irgendwas. Es gibt sicher irgendein Harry Potter Buch. Das
2: mag sein, aber. Das in Planung ist, <lacht> ja. sehe ich mal ganz gelassen. Ja. <lacht> Falls sie uns über ein paar schon erfolgen. Richtig. Jede Form von Publicity ist, so, ist eine das. gute Form ja. von Publicity. Ja. Also das sind zwei so Sachen. Lernen, auf die oh. ich mich schon sehr freue. Und da ja, springt auch das Science Fiction ja jetzt heraus. Ja, das ist eine Riesenehre für uns. Das ja. ist ja 29 Jahre lang beim Heine Verlag das herausgekommen. Ist, ne? ja. ist mehr oder weniger äh, ein Klassiker, sage ich einmal. Und Heine hat dann irgendwo äh, scheinbar nicht mehr den kommerziellen Erfolg mit dem Buch gehabt, dass eine weitere Herausgabe gerechtfertigt war. Und hat sich dann sozusagen nach einem Verlag umgesehen, der bereit war, äh, das in ihrem Sinne da weiterzuführen. Ach so, sind da wir auf haben das uns gekippt. gestoßen. Aha. Und mhm. ja, der Sascha Mamzak, der das damals bei Heine rausgegeben hat, ist auch weiterhin ein Mitherausgeber, aber wir sind da jetzt da eigentlich, sage ich, diejenigen, die die Inhalte zusammentragen, aufbereiten und schauen, dass wir es möglichst auch in dem Jahr rausbringen, was da am Cover oben steht. <lacht> ja, aber ich habe euch ja das 2016er mitgebracht. Das ist quasi noch warm von der Druckerpresse. Dankeschön, ja. <lacht> also, Olaf, der Webseite halt, heute den 1. Dezember, also es ist irgendwann das, das, äh, im Ende Oktober, Anfang November haben wir mhm. es rausgebracht. Es
0: ja. ist so, als hätten wir das, das erste Fenster vom Adventskalender aufgemacht und es sind ganz viele Bücher rausgefallen. Ja. Also, ja, kann man jetzt natürlich in einem Podcast nicht sehen, aber der, der Karl-Heinz hat uns wirklich reich beschenkt. Also wir sind da das müssen wir noch. Äh, ihr müsst machen. das
2: Schänger alles aufstehen. lesen und dann können wir ja noch mal darüber diskutieren, <lacht> was euch da gefallen hat. Was du siehst <lacht> in meinem Kopf, ja. höre, es, ist,
0: es gibt dann noch einen Test. Das <lacht> habe ich jetzt gerade gehört. Ja. Ähm, wir, wir schauen. Nein, wir, Dankeschön, Dankeschön. Also, äh, so reiche Gaben von einem Gast, das ist wirklich mal. Gut, der Jörg hat uns auch äh, was mitgebracht. Ja. Also nur die Anna-Maria, nichts, gell, das, jetzt müssen wir nochmal mit ihr...
2: Nicht, ist, einmal ein T -Shirt. nicht einmal ein T-Shirt. Nicht einmal genau. Ich war hier beim
0: Podcast und habe nicht einmal ein T-Shirt
2: gekriegt. <lacht> ja. Nein, ich bin da eigentlich immer ganz froh, wenn ich Interessierte für unsere Bücher finde. Und mhm. Die denke, ja, schaut einfach mal rein, vielleicht spricht euch auch an. Ja, ich das habe da super. auch die Delaney mitgebracht. Das ist ja mein persönliches Lieblingsprojekt beim Verlag. Mhm. Eine postmoderne Fantasy-Geschichte, mhm. die de facto mhm. mit all den Klischees spielt, die man auch beim Conan findet, aber gleichzeitig sozusagen eigentlich ein Buch über die Gegenwart ist. Okay. Ja, oder die ganze, ist äh, ein Reflektieren über Zivilisation. Und das Ganze spielt faktisch zu einem Zeitpunkt, äh, wo Sprache, Schrift und Kultur gerade am Beginn steht. Mhm. Ja, also wo viele Dinge sozusagen gerade ausverhandelt worden sind oder noch in Verhandlung stehen. Zum Beispiel gerade der Umstieg vom Tauschhandel mhm. zum Geldsystem. Ja, das ist ja total spannend äh, zum Lesen, wenn man das sieht, wie de facto innerhalb von einem Fantasy-Roman dann über Derivate auf Geld spekuliert <lacht> wird und quasi die Finanzkrise vorweggenommen mhm. wird. Er ja, hat das ja auch schon in den 70er-Jahren geschrieben. Okay. <lacht> ja, ja. Und auch sehr viele andere Themen, eben auch wieder äh, sehr viele Gender-Themen. Die Leni ist ja als äh, schwarzer, homosexueller Autor, das sage ich äh, ganz klar positioniert. Und für ihn sind das wichtige Themen, die er da auch aufbereitet. Und dann kann schon einmal vorkommen, dass es da einen weiblichen äh, Schöpfungsmythos gibt, ja. dass faktisch mhm. da ein Penisneid, ein Vagina Neid im Hintergrund ah, okay. also einer Geschichte <lacht> ja, mitspielt, ja. Also ja. wo er quasi alles, äh, was es an Themen hier und jetzt gibt, verarbeitet. Und da freue ich mich jetzt auch schon auf den dritten Band der hoffentlich 2017 rauskommt, spätestens Anfang 2018, mhm. den hat er zum Zeitpunkt, als die Aids-Geschichte ausgebrochen mhm. ist, geschrieben, also ist auch schon wieder eine Zeit her und ist auch eine wunderbare Reflexion über den Umgang mit Krankheit, mit Seuchen und das Ganze spielt sozusagen eben wieder in diesem Nimeria, was eigentlich ein Chiffret für New York ist mhm. und in dem Fall, im dritten Band sozusagen spielt auch die Hälfte im zeitgenössischen New York, also das ist also über Blendung der Zeitebenen, wo das alles zusammenfällt. Sehr viel auch über sage ich, die Street People, die halt auf der Straße leben. Und ja, gleichzeitig aber eben, um da jetzt die Fantasy-Leser nicht abzuschrecken. <lacht> das Ganze schon auch in Kombination mit einer Fantasy-Welt, wo es Trauchen gibt, wo es Sklavenaufstände gibt. Eine Kindkaiserin Jetzt und haben wir so die Emotionsleser, ja. Trauchen uns Sklaven. Trauchen und Sklaven. Sklaven so Essentiell. Ja. <lacht> jetzt, jetzt hast du alle den ere sleep kenne Ich oder? hoffe sehr. Ja. Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass das <lacht> ja. so leicht tun, um, weil es vielleicht auch noch, weil ich da ein bisschen aus dem Nähtäschchen plaudern darf, wir haben ja. auch vom äh, Martin ein Buch. Mhm. Das habe ich gesehen. Da ja. habe ich so
1: eben. HB spiele Lovecraft und George Martin habe ich auf der ja, Liste ja. gekannt. Oh. Ja. Also dieses. dieses Get on Rock <lacht> von ihm.
2: Mhm. Das ist ein Buch, das... Äh, Leider ganz ohne Drachen auskommt. Mhm. Ja, und auch keine Schwerter kommen darin mhm. vor. Mhm. Äh, fantastisches Element hat sehr wohl. Ist eigentlich, sage ich jetzt, eine Hommage an die Flowerbauerzeit, an das große Woodstock-Konzert. Woodstock, äh, mhm. wunderbarer Musikroman. Ja, also seitens hat diese Intensität so eingefangen, wie diese riesigen Rockkonzerte äh, auf die Menschen wirken. Ja. Und dennoch Findet es relativ wenig Leser. Ja. Mhm. Ich hoffe, das Buch hat jetzt, da also wir haben das als Erster rausgebracht, aber haben dann eine Lizenzausgabe an den Heine Verlag weitergegeben, es ist also jetzt auch beim Heine Verlag erschienen, dass es dort äh, größere Leserschaft noch findet, weil meiner Meinung nach eigentlich sein bester Roman. Mhm. Viel, viel besser als das ganze Game of Thrones. Also es scheitert nur an der, <lacht> an der ja. Publicity. Publicity ist immer ja. ganz wichtig. Ja. Mhm. Lovecraft ist ein Thema. Dich. Ja.
0: Das wird dann wieder ein Konnex zu unserer ersten Gästin, ja. zur äh, ja. gute, sehr gute Freundin von uns, die Anna-Maria Jung, die ja. ist dieser riesen H.P. Äh, Lovecraft-Fan. Ja. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir dann euch zwei zusammen ersetzen würden, dann <lacht> wir kennen wir uns ja. Eh. eigene. Ach, Ach
2: so. ja klar.
0: Graz äh. ist natürlich klein genug, dass man sie... Man muss sich
2: theoretisch. Ja. Ja. Okay. Ich habe sogar unser erstes H.P. Lovecraft-Buch geschenkt. Das war eine wissenschaftliche Arbeit, die der H.P. Lovecraft verfasst hat, mhm. wo er faktisch die Geschichte des, des Horrors zusammengefasst hat, was alles an Horrorliteratur sozusagen da mhm. vor ihm geschrieben wurde, was ihm da wesentlich beeinflusst hat. Mhm. Die Ausgabe, die wir da beim Golconda Verlag herausgebracht haben, war jetzt da auch erstmals mit einem Index der deutschen Ausgaben der Bücher, auf die er sich bezieht. Also das Buch ist schon vorher äh, bei anderen Verlagen auch erschienen hat er aber eigentlich immer nur die Verweise auf die Originalbücher gehabt. Also so, wenn man sie da wirklich einmal einlesen möchte, mhm. könnte man jetzt auch auf die ganzen Übersetzungen zugreifen. Mhm. Und das Buch, äh, was jetzt aktuell von uns rausgekommen ist, ist der Fall Charles Dexter Ward. Das ist eine Novelle von Age Spiller aufgreift, mhm. die jetzt da von uns in einer Neuübersetzung rausgekommen ist, von Andreas Friedner, hervorragender Übersetzer. Und das ganze Buch ist versehen mit Fußnoten. Das heißt, das ist mehr oder weniger fast schon äh, für wissenschaftliche Arbeit aufbereitet worden, dass man nachvollziehen kann, welche Bezüge im Text da jetzt äh, aufs Leben von Lovecraft existieren. Und das Ganze ist dann auch ergänzt mit einer Fotoserie über Providence. Das ist ja die Stadt, mhm. in der da äh, Lovecraft gelebt hat und die auch immer wieder äh, in seinen Büchern sozusagen eine Rolle spielt. Ja. Mhm. Und auch auf dem Titelbild sieht man... Äh, ein Ausschnitt von einem Originalmanuskript von ja, also ja, das, das ist immer. die super in-depth
1: Hardcore-Ausgabe.
2: Ne? Ja, es ist, <lacht> was soll ich sagen, die Möglichkeit, wenn man schon etwas mhm. erneut herausbringt, mhm. ja. das dann auch wirklich Mit in einer, in einer rechnen, Form ne? zu schaffen, die sozusagen mhm. auch den Kauf dieses Buches wieder rechtfertigt. Ja? Mhm. Also, man an sich wäre das durch eine Neuübersetzung ja auch schon gegeben wie soll ich sagen, dadurch entsteht ja keine neue Geschichte, hoffe ja. ich zumindest, ja. Ja. aber eben mit all diesen Fußnoten und mit den Bildern dazu, kriegt man wahrscheinlich einen ganz anderen Eindruck. Ja. Also würdest du sagen,
0: es wäre ein guter, gutes Einstiegsbuch für Leute, die noch nie was von Lovecraft gehört oder gesehen haben, weil man halt so hm. den Kontext von ihm kriegt und dann irgendwie was er geht, deswegen... War es das ist schwierig, das wo so man bei Lovecraft
2: hat. anfangen sollte, weil man kann ihn eigentlich heutzutage gar nicht mehr unbeeinflusst kennenlernen. Ja. Man hat in irgendeiner -Kultur Form... hat ihn... Hat genau, ihn. er ist schon... Der vereinnahmt... Ja. Äh, ich persönlich würde als guten Einstieg eher die Kurzgeschichten sehen, weil man faktisch da mehr mitbekommt, als wenn man mhm. jetzt einen Roman oder eine Novelle liest. Mhm. Aber schlussendlich, wenn man mal angefixt ist, liest man ja alles von ihm. Mhm. Ich meine, das Werk ist ja einigermaßen überschaubar. Mhm. Ja. Also dann noch im Blick nach vorne von Esti Joshi gibt es mhm. eine mega riesige Lovecraft-Biografie, im Englischen schon über 1000 Seiten. Uff. Ein bis Telefonbuch. Jetzt, ein ja. Telefonbuch, mhm. ja. Bis jetzt auch noch nicht auf Deutsch erschienen. Das ist bei uns ebenfalls im Verlagsprogramm vorgesehen. Wir arbeiten an der Übersetzung jetzt auch schon mehrere Jahre dran. Das ist ja. ebenfalls der Andreas Fliedner, der ja. eben auch äh, den Fall Charles Dexter Ward neu übersetzt hat. Und ja, da warten auch schon sehr viele Lovecraft-Experten drauf, dass mhm. das bei uns rauskommt. Wir bringen es in Form von zwei Bänden raus. Und eben der erste Band ist eigentlich jetzt dafür Anfang 2017 vorgesehen. Mhm. Aber mit unseren Terminen, da müssen wir mal vorsichtig sein. Also, du, als Österreicher, als Österreicher,
0: jetzt wo wir wissen, dass die Präsidentschaftswahl drei Jahre dauert, hat, haben äh, <lacht> wir
2: irgendwie alles gewohnt. Ja, warten wir ab, ob es jetzt da wirklich du? vorbei es ist am Wochenende, was da noch alles kommt. Ja, also <lacht>
0: egal, was passiert, gute Bücher mhm. kann man ja immer brauchen. Genau. Vor allem, wenn man sie dann, glaube ich, irgendwo in der, im Keller... Ähm, als, wie,
2: als Prepper zurückziehen muss, braucht äh, yeah.
1: man sowieso eine gute Literatur. Und die können ruhig ein bisschen länger sein. Bücher also Regalbücher ja.
2: für den Prepper eigentlich zum Minimalausstattung.
0: Richtig. Ja, wenn man es fertig lesen hat, so ein Telefonbuch kann man es also auch als Waffe verwenden. Das also. Schlimmste ist die Langeweile in der Postapokalypse. Ja. Ja. ja, schöner Satz. Ja. Das kommt auf ein t Das <lacht> <lacht> Schlimmste an der Postapokalypse ist die Langeweile. Hm. Sehr schön. Ja, passt. Ich glaube, wir haben einen guten Abschluss. Okay. Das war guter Satz, ja. Das war mit dem Satz einmal auf, ja. Die Bedankung. Vielen, vielen Dank noch einmal für das sehr interessante Gespräch.
2: Ja, danke, ich habe es gern gemacht.
0: Und äh, dass du jetzt auf unserem Radar bist, das freut uns auch, weil jetzt haben wir wirklich eine neue Quelle, sozusagen. Okay. An, an, ja. Einiges ja. Einige Hausübungen haben wir auch, habe ich auch aufgeschrieben. So oder werde ich mir da noch
1: Das nächste Mal gehe ich in der Liste durch und schau, ob du okay. das auch alles gelesen hast. <lacht> Die ist ja. einfach. Fantastisch. Du ja. bist okay. gut.
0: Danke. Ja, und willkommen zurück.
1: Wir sind, wir sind wieder in der Zukunft, wieder bei Aufnahmetermin 2. Uh, und uh, was Seifer-Klassiker angeht, so haben wir jetzt ziemlich geläutert. <lacht> ja. <lacht> ja, also was wir dann nach dem Gespräch gesagt haben, wir, wir sollten
0: den Karl-Heinz wirklich äh, zweimal Mal noch einladen oder also, es mhm. gibt glaube ich ein paar Möglichkeiten noch mit ihm als Klassiker durchbesprechen.
1: Ah ja, ich da habe ich ja, ich habe darüber nachgedacht. Ne? Und wenn die ja wirklich jetzt dieses Science-Fiction-Jahr immer rausbringen, macht es ja voll Sinn, einmal im Jahr über das neue Science-Fiction-Jahr-Buch im Podcast zu reden. Mhm. So
0: das ist quasi Silvester-Recap-Podcast. Aber jetzt haben wir schon gesagt, das kann man dieses Jahr gibt.
1: <lacht> Nein, nächstes Jahr dann. Oder? Nächstes Jahr können wir es dann machen, ja. Okay. Ich meine, das wäre ja eine charmante Idee, oder? finde, finde super. Ja. Wenn ah, das Ihnen zusagt. Ja. ja, sehr, sehr gute Idee. Haben wir einen neuen Fixpunkt.
0: Sozusagen. So, und wir gehen jetzt von Arrival äh, zu ja, sonst Dingen, die uns so First Contact-technisch genau. und Science Fiction die letzten Jahr, Jahre und Jahrzehnte bewegt haben. Ich habe zwar
1: wesentliche für mich in meiner anscheinend doch nicht so äh, tief, tief äh, gestapelten äh, Seife blase gestochert und habe mir gedacht, es gibt zwar Uh, Gegensätze irgendwie bei diesen First-Contact-Geschichten. Ne? Das eine ist, sind die Aliens anthropogen, also Menschenartig oder Neid, also Non-Human-Aliens. Ne? Mhm. Das habe ich mir gedacht, das ist das eine, mhm. so auf der Meta-Ebene. Mhm. Und das andere ist, es gibt so drei wesentliche Geschichten, finde ich, also die habe ich jetzt einmal so ad hoc also für mich so festgemacht, drei Sachen können passieren. Entweder sie, fangen, entweder sie fangen zum Schießen an, also Krieg, ja, mhm. Konflikt. Das zweite ist, was man am wenigsten häufig sieht, kommt man vor, ist, äh, naja das stimmt aber aber das das Diplomatische, ja. also man redet mhm. miteinander, man schickt sich irgendwas nicht, äh, Botschafter hin und her, oder und das ist ja irgendwie die Arrival-Ebene. Es gibt so dieses Nicht-Verstehen und das Uneindeutige. Man weiß nicht so recht, was man mit diesem First-Contact anfangen soll.
0: Ja, super. Bleiben wir gleich bei dem, weil äh, da habe ich ja ein Kapitel dazu, so Ich weiß
1: fällt <lacht> dir noch eine Kategorie des äh, sich äh, kennenlernens ein? Äh. Ich glaube, die, die einzige Kategorie sonst wäre noch, man ist so
0: weit äh, evolutionstechnisch auseinander, dass man gar nicht checkt, dass man gerade First-Contact gehabt hat. Aber das ist halt schwer zu beschreiben und schwer ah. zu zeigen. Dass das er jederzeit passieren könnte, dass man einfach, was wie, wie Mikroben von, von äh, Wissenschaftlern erforscht werden und wir haben keine Ahnung. Der Nicht-Kontakt. Ja. Also ich ja. habe zum Beispiel, also bei mir wäre, nur, nur um, um vorauszuschicken, aber ich würde dann gerne zuerst schauen, das, was du irgendwie da hast. Und meine sozusagen Sammlung für äh, außerirdische Kontakte, die halt irgendwie seltsam oder, oder, oder äh, ja. interessant sind, ist halt Stanislav Lem. Ich habe
1: vom Lem, glaube ich, nur den futurologischen Kongress gelesen, sonst gar nichts. Okay, was hast du? bevor ich dann zum Leben komme. Um, naja, bei Not Understanding und uh, nicht eindeutig ist mir eingefallen im Trees von Walden Ellis, das Comic habe ich schon öfter erwähnt, wo auf der Erde einfach aus dem Boden komischerweise überall auf der Welt eben, ein bisschen so wie, weiß nicht, mit Arrival, also es sind so schwarze große Türme wachsen aus dem Boden und stehen 20 Jahre lang herum und verändern irgendwie die Welt so geopolitisch. Und keiner weiß warum. Mhm. Und auf einmal beginnen diese Dinge, vermutlich sind Sender oder so, also ich weiß, es sind die ersten zwei so Volumes draußen, die habe ich gelesen, da passiert irgendwas, ne, und das. hat ja über die ganze Welt verteilt, ist oder sind über die ganze Welt verteilt und, ähm, die haben sich praktisch von die haben sich von oben herabgesenkt, so riesige Zylinder, mehrere. Zum Beispiel eine ist in New York eingefahren und hat einfach alles zergatscht, was drunter war. Mhm. Mhm. Und eine in China und dann bilden sich so Sonderwirtschaftszonen um, um, diese, um diese großen Türme herum. Und um in Afrika und das löst sich irgendwie sozusagen nie wirklich auf und die Menschheit gewöhnt sich dran. Mhm. Und es ist ein bisschen so, dann diese, die Geschichte ist dann so, was Sie, ich, so 15 oder 20 Jahre danach, und dann fängt das Ding irgendwie an zu kommunizieren. Ja. Das war's, man jetzt schon. Ja. Mhm. Mit den Menschen oder mit irgendwo? Nein, eben mit was und wie und warum es man nicht. Ja, ja. Aber es beginnen dann, ich glaube, in der, bei einem Turm in der Arktis beginnen so schwarze Blumen aus dem Boden zu wachsen und verbinden sie dann mit einem Forscher, der das irgendwie erforscht und, die, und das Ding sendet dann einen super hochenergetischen. Impuls aus und verbrennt dann irgendwie die halbete Gegend um, um sich herum und mehr mhm. weiß man jetzt noch nicht. Aber der Impuls,
0: also der geht dann raus in, 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 in den Weltraum quasi. Genau, das
1: ist die Vermutung, dass das Ding halt irgendwie an, an Daten im Puls irgendwo hinschickt, aber mhm. mehr weiß man noch nicht. Also haben die, die Dinge zuerst lange gesammelt und dann haben sie ein E-Mail nach Hause geschickt, ja, mit was drinnen ist. Mit Attachment. Die, 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 die Ausirdischen oder das Fremde, man weiß nicht, ob es Ausirdische sind, ne? es dann nur so eine sein, die irgendwie programmiert ist. Mhm die hat in dem Sinn keine Rolle, ja. es geht mehr um, es ist ein bisschen so was, nicht so drei, vier Point-of-View-Character-Geschichten, die nebeneinander spielen, die noch nicht irgendwie sich äh, überschneiden. Okay, also
0: wenn wir jetzt strikt beim Thema First Contact sind, dann es tut sie wenig, außer diese, was diese Verbindung mit um,
1: einem menschlichen Wesen, aber jetzt nicht, es gibt keine Kontaktaufnahme im klassischen Sinn. Es ist kurz aber, davor, ja, also es ist, man hat eher das Gefühl, dass die Menschen davon nicht checken, was los ist. Ja. Mhm. Genau. Und das bringt mir dann eher, also der äh, Freund von uns vom Dreckinnen, der, der Gujek, hat das ja noch irgendwie auf Facebook dazu geschrieben. Das hat das ist ein Buch, was er mir hier empfohlen hat, Blind Side. Ja, ja. Das kennt man in die schon, weil da ist der erste Teil gratis. Ne? Mhm. Ähm, wo auch im, im, im äußersten Sonnensystem rannt, da im Kopf. Und dann ist nichts spoilern, gell? Ich gebe jetzt nur den Metaplot. Ja. im, im Kuipergürtel, also ganz weit draußen da, mhm. wo die Kometen geboren werden und einer huschen dann mhm. kommt ein Schiff und die Menschen schicken eine, eine Erkundungsmission hin, ja. und die Art und Weise, wie man aufeinander zugeht, ja, ist auf der einen Seite sehr menschlich und das, was die andere Seite macht, versteht man ja überhaupt <lacht> nicht, ja, ja, ja okay. und wenn ich jetzt mehr Zölle Spoiler-Idee. Ne? Ja, da könntest du
0: erzählen, was für Methoden oder Techniken versuchen die Menschen als erstes zum Beispiel.
1: Naja, das Problem ist, was man sieht, ist einfach, sie versuchen mit elektromagnetischen Wellen also ja. miteinander zu funken. Ja, okay. Und das kommt dann außer eben, dass das, was das, was zurückgefunkt wird, ja, mehr oder wenigerweise nur eine Reflexion oder eine Reaktion auf das ist. Also sie kriegen eigentlich keine richtige Kommunikation zusammen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es ein bisschen so eine sich aufschaukelnde Eskalationsgeschichte, weil die Menschen mit Vorannahmen reingehen, ne, und dann stirbt halt wer und dann eskaliert es und so weiter und so ja, fort.
0: Ne. Also Missverständnisse ja, man einfach durch ja, nicht wissen.
1: Sorry, ja. Oder einfach, dass zwei verschiedene, wie soll ich sagen, Vorstellungen und Denkwelten einfach äh, nicht. Miteinander in, kompatibel sind. Ne? Ja. So wie die Minbari, ne? die zum Ehrbietung. Hallo einmal die Waffen, die Waffenplattformen aufladen. Ja, als Ehrerbietung. Und für sie ist das komplett normal, aber dass mh. das vielleicht bei anderen nicht so friedlich, freundlich, Eierkuchen ankommt, das ist halt. Ja, ja genau, lustig. Ja, würde ich ja ja. sagen, <lacht> so ist das in dem Buch. Ein ziemlich absurd und ein lustiger Ort von Menschheit haben sie geschaffen. Ne? Weil mhm. die Vampire sind in der Menschheit zurückgezogen. Also die Vampire waren ein kinetischer Tribe sozusagen der Menschheit und sondern, was man das spürt, glaube ich, ein bisschen in der Zukunft. Und die sind auch, haben sich genetisch, sind jetzt wieder auferstanden, sozusagen als Teil der Menschheit, mhm. ne? als sozusagen eine Subspezies-Mensch, der halt uh, ein, 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 ein Räuber ist unter den Menschen. Ne? Cool, interessant. Ja. Ja, und das ist auch der Commander von diesem Schiff. Ja, und es ist, es ist sehr eigenartig. Sehr cool, ja. sehr cool. Mhm. Und ich würde es eher so eher auf dem soll ich sagen, mit einem sehr starken intellektuellen Notch, würde ich das, das Buch sagen. Also mm -hmm. es ist carpage Turner in dem mm -hmm. Sinne. Okay. Ja. Okay. ja. Gut, dann komme ich zu meinem Stanislav Lem. Also ich würde
0: sagen, so die, die großen vier äh, Kontaktromane vom Lem sind Solaris, über das haben wir schon geredet ein bisschen. Dann der unbesiegbare äh, Fiasco und dann gibt es auch Eden, an den kann ich mich aber am dunkelsten erinnern. Und ich finde, der Lem ist halt irgendwie so ein Meister davon, halt was nicht anthropomorphes. Darzustellen und vor allem auch ein bisschen so diese menschliche Hybris reinzubringen, weil meistens geht es darum, halt die Menschen sind irgendwie super weit entwickelt, glauben sie, haben super geile Raumschiffe und Technik, aber in Wirklichkeit ähm, ja, haben wir noch sehr viel zu lernen. Gut, über Solaris haben wir eben im Karl Heinz schon ein bisschen geredet, also ein äh, äh, psychoaktiver Ozean, wo halt Kommunikation total spannend ist, weil, also sind jetzt diese diversen Gestalten und Wellen und so weiter, die halt der Ozean aus. Vorhand ist das jetzt schon ein Kommunikationsversuch, weiß man ja zum Beispiel nicht. Also, irgendwie im Buch geht es darum, dass schon seit 100 Jahren äh, Daten gesammelt werden und ganze Bibliotheken voll sind, aber ja, ohne Ergebnis. Also, passt ja gut zu dem Big Data, was wir vorher besprochen haben. Man kann sammeln und sammeln und ja, war es trotzdem nichts deswegen. Also das ähm, ist ein großer Ozean, persönlich. Der also bedeckt den ganzen Planeten. Also, Solaris heißt mhm. der Planet und äh, wird von einem riesigen Ozean bedeckt und dieser Ozean scheint heute lebendig zu sein. Die ist SM in einem Doppelsternsystem. Und hat aber auch eine, eine stete Bahn. Und das ist irgendwie der erste Hinweis für die Wissenschaftler darauf, dass halt dieser Ozean intelligent ist und die, die Umlaufbahn beeinflusst, weil das sonst immer nicht hat. Auf jeden Fall das Interessante ist dann eben, dass halt der Kommunikationsversuch oder was auch immer ist, ist dann die Nachbildung von Menschen, die auf, auf Schuldgefühlen basierenden Erinnerungen der Wissenschaftler basieren. Ah. Also ziemlich, ziemlich harte Angelegenheit. Also Anscheinend dieses Ozeanwesen schaut in der Hirne sichtigen, was irgendwie die größten Schuldgefühle äh, und Ängste bei dir auslöst und
1: erzeugt dir dann diesen Menschen noch einmal. Aber dieses Ozean-Ding, das erinnert mir ein bisschen so an Deep Space Nine, also an die Great Link, die von die Ja. ja
0: das Founder. ja. so so sicher von dem abgeschaut. Ja, die, alle, ich glaube, alle Science-Fiction-Ideen sind schon mit da gewesen. Hm. Ist aber super spannend, stimmt, gell? Also, hm. dass sie eine, eine Spezies zusammenfügen kann, ganz kommunistisch, zu einer großen Suppe und der Oder kommt dann raus und dann, ja. Ähm, ja, also das, den Roman habe ich super gefunden, weil es gibt da dann keine, keine wirkliche Auflösung, also am Ende wissen sie nur nicht, was das Ganze soll. Was sehr spannend ist, dass diese künstlich erschaffenen Wesen äh, dann selbstreflektiv werden und dann erkennen, dass sie keine Menschen sind, aber halt wie Menschen irgendwie ausschauen. Und dass Anne sie dann halt auch umbringen will, weil sie halt irgendwie erkennt, dass sie so nicht leben will, dass sie halt nicht die, hm. der Nachbau einer, einer Emotion eines Menschen irgendwie sein will und dann sogar den Wissenschaftlern hilft, diese, diesen psychophysikalischen Kontakt irgendwie
1: zu unterbrechen. Und am Ende bleiben nur viele Fragen dann Aber jetzt, kurzer Sprung. Bitte. Jetzt, was sagt eben, wo man das mit dem Ozean und, und Deep Space Nine, mit dem Odo, das ist ein neuer neue Ort der Kontaktaufnahme. Das ist das Vierte. Ne? Mhm. Du schickst etwas von dir als Sonde wohin und versuchst, dass das irgendwie kulturell aufgenommen wird und dass das zu dir zurückkommt, um zu sagen, was draußen ist. Ja, ne? genau. Was die Founders machen, gell? genau. Ja. Also die, was haben sie irgendwie 100 oder äh, Babys, Babys, Babys verschickt in die Galaxie geschossen und ja. er ist der Erste, der zurückfindet. Ja, ja. stimmt. Ja. das ist eine andere Art von Kontaktaufnahme, als ja, ja. das, was wir vorher gesagt haben.
0: Lebensformsonden. Ja. Ist eigentlich super spannend, meine, so kann man fast am meisten dann lernen, gell? weil wenn die, ja. die, die, eigenen, die eigene Spezies unter den anderen sozialisiert wird, also, dann hast du sogar Insider ja Insiderwissen, weil mit der Gefahr, dass sie dann an den anderen gegenüber loyal sind. Du blöde Frage bleibt am Ende der Odo, der geht dann in den Link zurück. Gell?
1: Ja, das ist ja die große Szene, wo er dann, wo dann Xido der, ah, ja. und dann praktisch sich unter Xido raufzaubert und dann in den großen Link zurückgeht, mhm. nach, nach dem Friedensvertrag und so. Mhm. Mhm.
0: Gut, ich meine, ich kann ja trotzdem aussehen und Tipps besuchen, oder? Also, es ist ja nicht so, dass er jetzt gefangen ist, ewig. Na, aber es ist total tragisch. Ja, schon. Ja, vor allem für die Kira. Hm, ähm, ja, dann, der Unbesiegbare vom Leben war auch sehr cool. Da sind im Endeffekt die, äh, die Außerirdischen, mit denen es konfrontiert werden, die, die, vermutlich die weiterentwickelten Überreste von einer Maschinenrasse, die nur mehr so schwarmartige Metallpartikel sind, ähm, unter der Kontaktaufnahme nicht möglich, also sie können nicht miteinander kommunizieren. Aber äh, umgekehrt, diese Metallschwärme können äh, mit starker, starken Magnetfeldern Gedächtnisse löschen und auch künstliche Intelligenzen löschen. Also wer ihnen irgendwie zu neu kommt, der reversiert quasi zu einem Baby-Status gedanklich und einmal fährt irgendein Fahrzeug irgendwie zu ihnen hin und da wird auch die künstliche Intelligenz vom Fahrzeug dann quasi gelöscht und gehackt und greift dann das Raumschiff an. Und, ja, und am Ende auch, ja, sie ja, Menschheit muss sich wieder zurückziehen, ohne dass sie irgendwie was ja, lernen, auswirken oder sonst so irgendwie machen kann. Aber immerhin der Kommandant erkennt, dass es halt eine, eine schützenswerte Spezies ist, obwohl sie angegriffen werden, aber die sich halt reingewickelt hat, weiterentwickelt hat. Also ein bisschen fast wie der
1: Picard, der ein neues Leben in jeglicher Form irgendwie zu schätzen weiß. Ja, aber das ist ja nicht nur der Picard, da kommen wir dann gleich zur, zur ersten, zu Prime Directive. Ne? Ja, können wir gleich machen eigentlich. weil ja, Das dritte, das Fiasko, was auch noch gut dazu kommt muss ich
0: sagen, habe ich gar nicht gelesen aber ich habe ein, hab ein bisschen auf Wikipedia nachrecherchiert. Aber es ist das Gleiche, sie, äh, ja, Kommunikation fast nicht möglich. Da ist, es, da ist das Lustige, dass, sie, dass die Menschheit krantig ist, weil diese Wesen gar keinen ersten Kontakt wollen und sie müssen ihn quasi erzwingen, so nach dem Motto, so, hallo, was sind wir, wir sind so weit geflogen, und es hat so viel gekostet, jetzt empfangt es wenigstens einen Botschafter von uns.
1: Ja, und bis also fünfte Variante, entschuldige, ignoriert werden. Ignoriert
0: werden und dann aber
1: mit dem Fuß aufstampfen und sagen jetzt Herz und so
0: zu. Thanks, but no thanks. Um ja. Okay. Okay. Aber ja, stimmt Star Trek.
1: Da haben wir. Naja, die ganze Mission von Star Trek oder von der Sternenflotte ist ja eigentlich ein großes Hallo. Ne? Also eigentlich das die so First Contact-Serie, gell? Die First man ja, ja. Ja. Also wenn man sie Wobei es halt Glück haben, dass alle anthropomorph sind, ja. alle irgendwie Ort, äh, auf die Art und Weise organisiert sein, dass man mit ihnen reden kann, mhm. sobald sie Warp 1 erreichen von der Zivilisation her. Der universelle Übersetzer funktioniert fast an. bei allen. Ne? Genau. Also
2: mhm.
0: Und was mir ja. aufgefallen ist, wie ich jetzt darüber nachgedacht habe, es ist jeder Pilotfilm, jeder Star Trek-Serie ist eigentlich ein First-Contact-Film. Also in TOS äh, lernen sie die Talosianer zum ersten Mal kennen, in TNG äh, treffen sie erst einmal den Kuh und treffen sie erst einmal diese qualenartigen Farpoint Aliens, in Deep Space Nine ist erst Kontakt mit den Wurmloch Aliens, in Voyager ist erst Kontakt mit ja, Caretaker, Kason Okampa, eh schon eh eh alles, weil wegen Delta Quadrant. Und in Enterprise ist erst Kontakt mit Klingonen.
1: Verlag, oder? Jeder, ja, jeder ja, Pilotfilm ja, ja. von
0: Star Trek ist eine is First Contact Geschichte.
1: Ja, aber das ist ja das Grundthema. Ne? Ja, also das, das, das liegt vor Forschen schön. Und ne? so. Um dass wird Star Trek gar nicht funktionieren. Also
0: ja, das heißt, da, da, to discover in new life Cine. and new civilizations. Ja. Ich glaube, die beste äh, Erstkontaktfolge ist äh, natürlich Damok. Ah, ja. Die, vor allem eben wegen Sprache und so weiter. Wie hieß denn das noch schnell? Äh,
1: äh, die, Wie spricht ihr noch schnell? Da gibt es total viel, da gibt's, da gibt's da da viel äh, Memes dazu. Ne? Ja, genau,
0: genau. Warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben. Also, sie treffen da die sogenannten Tamarianer und sind ganz verwundert, dass der, der, der Universal Translator funktioniert zwar, also sie kriegen quasi englische Wörter zurück, aber es ist trotzdem unverständlich, weil die, diese Tamarianer anscheinend die gesamte Sprache darauf aufgebaut haben, dass sie in, in äh, Folklore getauchten Allegorien sprechen. Genau, und der berühmte Satz ist: Damok and Chalat at Tanagra. Das ist dieser berühmte Satz. Das ist irgendwie die Situation, die der Außerirdische mit dem Picard auslösen will, weil das irgendwie die Geschichte ist von zwei Jägern die sich auf einer Insel äh, eigentlich verfeindet äh, waren, aber getroffen haben und haben sie gemeinsam gegen gegen einen Wild Beast kämpfen müssen. Und quasi bei den bei diesen äh, Tamarianern ist halt jeder Satz, mhm. ist halt eine ganze Geschichte. Und man muss halt wissen, was die Geschichte bedeutet. Und erst dann
1: kann man mhm. verstehen, was sie sagen. Und das ist großartig. Das ist fast wie in, in Enemy Mine. Oh, ja. Ein großartiger ja, First Contact, ja, also... First konnte das ist nicht, weil wir haben schon Krieg mit den, mit den, mit den Druck, ja. Aber es ist das erste Mal, dass anscheinend zwei miteinander reden. Mhm. Und ich finde, das ist... Äh, wenn man, wenn jemand irgendwann mal Lust hat, einen richtig klassischen, guten 80s Sci-Fi-Film zu schauen, dann ist es das. Also er ist von vorn bis hin grandios, äh, von vorn bis hinten ja, grandios der ja. Film. Eine wunderschön äh, eine verbindende Botschaft.
0: Also eben genau das, was
1: ja. als Star Trek immer macht. Äh. Ja. Und also immer... Also, wir kommen immer fast die Tränen am Schluss dann, wie er dann vom großen Rat das Lied vom, vom Kleinen singt. Ja. Mhm.
0: Vom, vom, ja, vom, vom Kind,
1: vom... Genau. Der, ne?
0: ja. 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 Ähm, ja, genau. Was bei der Folge so also cool war, ist, dass sie halt äh, der, der Picard, der natürlich sehr belesen ist, wie wir wissen, unser Shakespeare-Franzose, äh, äh, antwortet dann irgendwie mit dem, mit dem Epic of Gilgamesh äh, und irgendwie versteht dann der andere das sogar ein bisschen, also, was so eine ähnliche Heldengeschichte ist. Und das allercoolste ist am Ende dann natürlich, dass dann die Phrase ähm, Picard and Dathan et El Adrail wird dann ins Vokabular aufgenommen. Also das ist dann quasi die neue Phrase für, äh, ja, was auf dem Planeten halt passiert ist. Also sie werden Teil mhm. sie werden Teil der Sprache. Da.
1: Ich muss mir das nochmal anschauen, aber wie soll der Picard die Gleichnisse verstehen, wenn er die Geschichten dahinter nicht kennt? Und das kann
0: ich mir nicht mehr erinnern. Durch den Kontext. Also er zeigt ihm ja zum Beispiel eine Waffe. Um halt anzuzeigen, dass er halt mit ihm gegen dieses andere Wesen kämpfen will. Also ich glaube, durch den Kontext, zu so weit ich und erinnern kann, da gibt es dann immer. Und anscheinend okay. versteht der andere dann auch den PK, weil einfach, ja, so Heldengeschichte, ganz eine simple, halt bei den Kulturen halt dann ähnlich war. In dem Sinn. Okay. Und dann habe ich noch eine zweite, die mir noch eingefallen und zwar Who Watches the Watches. Auch die folge
1: folge Ist das die, wo es die zwei am Schluss einfangen, im Energiefeld auf der Brücke,
0: ich glaube, es gibt 500 Folgen, wo wir ja, Das fragen, ist doch die, die eine Folge,
1: wo, wo, wo irgendwelche Alien Wissenschaftler in zweier Teams für die Menschen nicht sichtbar herumrennen und Daten sammeln. Ne? Nein, das ist nicht, aber ist auch interessant. Wo, ist das ein ein Ja, und am Schluss gibt der PK praktisch non-verbal irgendwie Kommandos, die in einem Energiefeld ja, äh, fest. das ist quasi Reverse-First-Contact in dem Sinne, also ja. die Enterprise wird ge Genau, durchsucht... Und First Contact ist lustig, weil ich habe, da war ich ja noch relativ jung, ne? ich habe nicht verstanden zuerst, warum das First Contact heißt, das Star Trek 8. Ne? Mhm. Weil ich mir gedacht, die Borg, die können wir ja schon. Ach so, ja. Und <lacht> dann im Film ist man kann, aha, mhm. okay. Die Vulkane. Sephirin ja. Cochrane und so weiter und so fort, uh, Magic Carpet Ride. Mhm. Wobei, also ich habe den Film dreimal im Kino gesehen damals, 19... Auch der 90er der mm. oder 97er mm. oder so irgendwas.
0: Ich glaube, ich war noch in der Schule, das heißt, es muss 97
1: gewesen sein. Ja, ich sein. war fixen ja. in der Schule. Ja. Und ähm, da war so die Hoffnung, dass die, also der, der, der Stich zu Hause von die TNG-Kinofilmen was eigentlich der einzig wirklich gute ist. Ja. Also, ich meine, die anderen waren halt mehr lange Episoden im Kino und der war halt der erste wirklich ja, Film im das war, Sinne von
0: dramaturgischen
1: Ja, Ich meine, es ist zwar eh wieder 101 Showdown am Schluss PK, also Cinema, mhm, -Queen, ne? Movie PK im Vergleich zur TV-Series PK, aber. Ja, aber, aber die Red Letter Media Mr Plinkett Review dazu ist einfach noch großartig ne.
0: ja zerlegt ihn relativ ja. ähm, was mir dann immer
1: ein bisschen, ein bisschen traurig macht aber er hat schon recht ja. also, es ist, also ja. es ist die Geschichte war gut und es hat einfach es, hat, es war so selbstironischer Ton mhm. der gesoffenen Dana Troy und äh, mhm. Stephen Cochrane ja überhaupt
0: so. der Cochrane hat für ihn <lacht>
1: Ja, und okay, und da hat der erste Kontakt
0: ausgelöst durch einen Warp-Sprung, der lustigerweise genau richtig getimt war, weil wie würde es die Vulkane sagen, Gott, du so willst ich Genau. Und also, wundert mich, dass die nicht einfach irgendwelche Satelliten, aus der, der hochstation halt wo haben.
1: Ist es nicht darum gegangen, dass, die, dass das ja wie in der Prime Directive ist, wenn es Warp fliegen, dann sonst Kontakt kontaktwürdig. Ja. Das genau, so muss man sie in Ruhe lassen, dann brüten sie noch in ihrer eigenen ja, Zivilisationsphase. Ja, anscheinend hat ja.
0: die Erde das von den Vulkane dann übernommen, ne? Ja. Und was natürlich auch zu einem, einer der großartigsten Openings, der nämlich bei Enterprise führt, im Mirror Universe, äh, wo sie halt zeigen, wie im Mirror Universe äh, dieser First Contact gelaufen ist. <lacht> <lacht> wie ist das dann sagt, der Cochrane züchtet dann die Pumpgun und knallt den ersten Vulkanier <lacht> weg. <lacht> <lacht> ja, war, ja so, so schlecht Enterprise teilweise war, das war. Die dritte Staffel und die vierte ja. waren
1: wirklich sehr gut teilweise. Mhm.
0: Vor allem das Intro war dann geil, also das parallele, ja. die parallele Version des Enterprise-Intros ja, nur auf böse. Ja, ist, uh, ja.
1: ja. Ähm, ja. zu zur Diplomatic. Was mir bei Diplomatic Encounter auch noch einfallen ist, das ist uh, Earth Final Conflict oder Mission Erde von mhm. Gene Roddenberry Inspired. Mhm. Ich habe immer gedacht, was also das ist mit den Talons. Ne? Das sind dann Aliens, die von außen kommen und Botschaften auf der Erde eröffnen und so. Ah, ja, weiß ich gar nicht, ob ich es habe, das klingt schon so... Das ist ja vier... Ein fünf Staffeln gibt mhm. mhm. Das ist fünf Staffeln hat und ich habe gar nicht... Hab, das ist sozusagen nur auf, auf Notizen von Gene Roddenberry, die seine Frau dann mhm. rausgebracht hat, ist es entwickelt worden. Ich habe immer gedacht, er hat selber noch mitproduziert, aber das, das war gar nicht so. Und das habe ich gut gefunden, weil eben so eine Art von Widerstandsgeschichte dann ist, ne? weil diese Talons, die kriegen dann menschliche Leibwächter, die haben so kybernetische Implantate, aber der Widerstand kann das eine Kyber, kann das abschalten im Kopf von dem und genau, und so entwickelt sich dann die Geschichte mit den. Aber die Aliens bringen sozusagen äh, irgendwie Technologie und genau, äh, Hilfe. Genau, aber weil es ist und, immer und dieses... Ja, es ist ein bisschen so ein bisschen wie in, in Wii, ne? ja. dass, die, dass diese guten Intentionen von manchen ein bisschen äh, nicht so leih, blauäugig angenommen werden und die eher wissen wollen, was dahinter steht. Ja. Mhm. Ich habe das damals eigentlich gern geschaut, kann ich mich erinnern. Lustig, ist aber überhaupt nicht äh, Das ist mir auf Kabel 1 oder, so, oder Tele 5 oder der Action-Kanal, wie das immer geheißen hat, ah, damals ja. ist das gelaufen. Mhm, ja, sicher. Ähm, ja. Tele5, ne? Bim Bambino, sagt er das was? Ich hab glaube ich. Ich glaube zwei ich Sachen. Der 2000 er aufgehört fernzuschauen. Zwei ne? Sachen haben die Netz gewesentlich sozialisiert. Das war Star Trek und das war die Bim Bambino-Show auf Tele5. Okay, was ist da gegangen? Die Bim Bam, das war so wie Amtandece Bim Bambino, aber ah. da ist halt auch so einer von diesen ganzen Sci-Fi-Cartoon-Geschichten nach einem anderen gekommen von dem. Okay, das war okay. Bimbambino war Känguru. Also nicht Quasi das Känguru von der Tagespresse. <lacht> Der hat halt diese Sendung gehostet und da war mhm. halt dann ja, Flash Gordon und seine Freunde, mhm. um, Gut, das ist mir dazu eingefallen und dann um, Alien Nation Hast du das gesehen? Nein, ich glaube auch nicht. Das war ein super mhm. Film, ja. wo die Außerirdischen gekommen sind, die sich dann in die, in die Menschheit integriert haben. Und die haben eigentlich eh gleich ausgeschaut wie Menschen und die haben nur so einen, einen, einen Klotzenkopf mit Bunkterl an. Aha, okay. Und der Film geht dann irgendwie, da, es entwickelt sich eine Droge, die die ganzen Außerirdischen fertig macht. Und da gibt es so ein Detektivteam von einem Menschen und so einem Außerirdischen und die wollen das aufklären, wo das herkommt. Mhm. Mhm. Und was tun die Außerirdischen da? Also, na, da nicht. ist eher so dieses, äh, der, der spielt so, ein bisschen so diese ganze. Rassismusgeschichte, ah, Menschen ja, also gegen die Ausirdischen, obwohl sie Teil der Gesellschaft sind. Ich glaube, das spielt irgendwie so an der Westküste irgendwo. Mhm. Das ist schon so lange, dass es. Also, wo der Film einsteigt, sind die Ausirdischen schon länger. Ja, das ist eine Fernsehserie dann auch der drauf Serie. passiert ja. und ich, ich verwechsle meine Gedanken sicher jetzt noch den Film mit der Fernsehserie, ich weiß nicht äh, so recht. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Okay.
0: Also, auch
1: humanoid und äh, kennen wahrscheinlich unsere Sprache. Ja, ja, Und, sind ja. Verträglich. und in meinem Kopf, ich habe so Billboard-Werbungen im Kopf von so einer Außerirdischen, die. Die olympische Medaille, glaube ich, was man das im, 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 in, der, in der Gymnastik oder so macht. Und das war so eine Pepsi-Werbung, so ein ziemlich intelligentes Product Placement, noch damals in dem Film. Ja, ja cool. Ja. Okay. Aber wenn du mich fragst, was du fragst, was du mir nicht fragt, aber wenn du mich fragen willst, was, Bitte, mein, frag was mein Lieblings- mhm. mhm. erstkontakt Kontaktgeschichte Erst -Kontakt ist, dann würde ich echt Kontakt sagen. Mhm. Von Karl äh, Sagan. Genau, Buch vom Sagan, Film von Robert Zemeckis. Und das Buch ist schon so lange her, dass es gelesen habe. aber es hat mir auch super gut gefallen. Das habe ich leider nicht gelesen, es soll ja noch einiges besser sein als der Film. Und ja. der Film, schon so der Film war und schon so gut, weil eben der, die Jodie Foster, also die hat das so hammermäßig gut umgebracht. Ich finde, also ja, vor allem am Ende, wo sie, mhm. wo sie halt dann das die, die sieht und irgendwie so sagt so,
0: oh my god, it's so beautiful, I should have sent a poet. Ja. Und sie irgendwie, ist irgendwie eine halbe ah, Minute, ja. ist
1: irgendwie die Kamera auf ihrem Gesicht und sie ist halt einfach... Sehr ausdrucksvoll. Und da eben, wenn es um Verständigung geht, dann, dann wissen ja, da sind die irgendwie schon ein bisschen so gutmütig, die Aliens, die wir ja nie sehen, wir wissen nur, dass sie da draußen sind. Mhm. Und sie sieht ja dann, wie sie bei dieser anderen ist, wie bombastisch groß das ist und was für Spuckerl-Zivilisation mhm. die Menschen im Vergleich ist. Ja. Mhm. Aber die wählen ja dann so ein... Äh, also, äh, äh, eine Metapher aus ihrer Erfahrung, aus ihrer eigenen Erfahrung, also der verstorbene Vater. Ja, in so einer Strandszene, die genau. auch so ein Bild gegeben hat. Ja. Und das finde ich also, wenn die so super hoch entwickelt sind und sie wissen, dass die sie, sie müssen das so aufbrechen, so ins kleinste Einmal eins, was sie zur Verfügung haben. <lacht> das habe ich eine super schöne Art und Weise gefunden, um, um, um einen Erstkontakt Kontakt zu machen.
0: Und ich glaube, die, die erwähnen ja, dass sie halt schon seit Millionen von Jahren halt irgendwie unterwegs sind und äh Uh, der Erstkontakt der halt immer so gehandhabt wird. Also, weil sie halt irgendwie sagt, so, ja, ich habe so viele Fragen und ich will mehr wissen und so. Und ja. sie sagen dann so, na, beruhigt die, wir machen das immer so, also quasi gemütlich einmal einsteigen und dann, wer was vielleicht warten sie auch auf irgendeinen Technologiesprung für den, für den mehr. Ja. ja, aber auch das ein Punkt, eben, dass ihr am Schluss nicht glaubt wird, ne? Ja. Also du müsst nicht in der Öffentlichkeit in, ja. im Weißen Haus wissen, dass sie halt innerhalb von einer Sekunde 18 Stunden Video aufgenommen hat, ja, auch wenn nichts drauf ist, aber halt so. Ja. 18 Stunden Rauschen zumindest, also irgendwas ist da. Klar. Also, der gehört für, gehört für mich, also ich habe jetzt in der letzten Woche so irgendwie die, ja, die, die großen Klassiker irgendwie durchgeschaut nochmal und das sind eben, für mich sind Contact, The Abyss, E.T., Close Encounters of the Third Kind und The, the Earth Tuts Stil, um jetzt quasi in die Geschichte zurückzugehen. Also, Contact 98 und The Daddy Earth Tuts 1951, also haben wir schon eine ziemliche Bandbreite abgedeckt.
1: Der DDF-Studio, die, die was das ist, hat eine Remake da, was er ist, ist da
0: passiert ne, in dem Film? Da kommt ein Raumschiff mit einem sehr menschenähnlichen Wesen und einem Roboter. Und uh, das menschenähnliche Wesen ist eben der Klaatu und der Roboter ist der Gort. Mhm. Und im Endeffekt geht es darum, also es ist sehr inspiriert halt von dem 50er jahr von diesem ganzen Atomic Scare und, und ja. Kalter Krieg und so, also es geht darum, dass anscheinend die Menschen auch die Aufmerksamkeit erregt haben von interplanetaren Wesen und dass sie von denen jetzt gewarnt werden. Also sie sollen quasi nicht außerhalb der Erde irgendwie aggressiv werden, weil anscheinend von dieser Allianz von, von anderen Planeten mit diesen Robotern, zu denen der Gott gehört, so eine Art Police Force aufgebaut worden ist, die uneingeschränkte Rechte haben im Sinne von sobald Aggressionen zwischen Spezies entstehen, wird wird der Aggressor vernichtet. Ebenso wie die Abschreckung wird, die Atomwaffen äh, zwischen den USA und äh, Sowjetunion, halt die ultimative Abschreckung waren, ist halt diese äh, Roboterpolizei, die ist halt quasi die Abschreckung interplanetar. Und dieser Klato ist nur da, um die Erde zu warnen. Peacekeepers. Dass sie, genau. Und hat was sehr Jesusartiges, also, ähm, okay. er, er flüchtet, also wird natürlich angeschossen beim ersten Mal, ja. <lacht> ist eh klar. Mhm. Ähm, dann ist er in Militärkrankenhaus, äh, aus dem flüchtet er. Und der schnappt sich irgendwo halt ein, ein Sakko oder einen Anzug von irgendwem aus einer Wäscherei oder so. Und der Typ hat Carpenter gehassen also äh, so wie, so wie äh, Jesus und, und halt, äh, Jesus und Josef, also Carpenter. Dann ähm, am Ende steht er wieder auf, also er wird dann am Ende wirklich umgebracht, wird aber dann wieder erweckt vom, vom Roboter oder vom Raumschiff. Äh, und Er hat eben diese friedliche Botschaft, die aber missverstanden, wird Das ist die volle, die volle Jesus-Metapher es gibt noch ein paar... Uh, Sachen, die da auffallen sind. Und was dann lustig war, was ich auf Wikipedia gefunden habe, die ähm, Produktionsfirma, ich weiß nicht genau, wer das war, hat einen Satz rein reklamiert, nämlich nachdem er wieder auferweckt wird und ihn dann, äh, der eine Frau, mit der in Kontakt ist, fragt so, so you have the power over life and death, ist dann die, die Dialogzeile drinnen, uh, no, only God has that power. Und das ist rein reklamiert worden. Ne?
1: Approved by the Christian Society yeah. of America. Yeah. Ja, aber ansonsten auf den Tag freuen, ich schon wie der Vatikan dann reagiert. Wenn sie wirklich da sind? Wenn sie grünen Schleim finden.
0: Na gut, dann werden sie sagen, Gott hat halt auch überall grünen Schleim produziert. Hm. Das Ist, glaub, ist das, das nicht jeder offizielle Standpunkt inzwischen? Achso. Ich denke, die haben sich schon Die angebracht.
1: Erde, die Bibel auf der Erde, das ist nur so die... Ähm, das ist ein Subkapitel. Das ist nur die terrane Version hm. und die Bücher gibt es woanders halt auch noch für ja. die anderen Leute. Ich glaube, es
0: ist so, ein, ja. so eine Enzyklopädie, Ganze. und wir sind halt unter E wie Erde. <lacht> <lacht> und, und Gott hat natürlich von A bis Z alles durchgeschaut. Ich glaube, ich gehe das zu so weit schon an, weil sonst würden sie es selber, selber auflösen. Ähm, okay. ja, was ich dann lustig gefunden habe bei dem Film, ist, dass er halt... Ähm, er redet natürlich Englisch, der du. Und bei Kasterina, bei The Arrival oder halt bei Story of Your Life kommt mir vor, sie, die Linguistin, sagt, dass es eigentlich nicht möglich ist oder sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Alien-Spezies nur durch Radioübertragungen, also nur durchs Hören von Sprache, ohne irgendwelche Hilfe die Sprache lernt. Kommt in der Kurzgeschichte vor? Ja. Und in vielen anderen ist es halt so, ja, wir haben quasi euren Radiosendungen zugehört, deswegen haben wir die Sprache gelernt. Also ich nehme an, dass eher dieser vorsichtige Ansatz mit, dass es nicht so leicht ist, Vielleicht haben sie Übersetzungsmikroben
1: wie ein Farscape initiiert gekriegt. Das ist natürlich möglich, ja.
0: Ja, und genau, was finde ich parallel find, ja, Parallele zu Arrival ist, dass halt die, ja, die Menschheit wird halt vor Uneinigkeit gewarnt und vor Krieg, ist ja bei Arrival am Ende dann auch so, also die ein bisschen so diese Botschaft, die müssen zusammenarbeiten und eben das ist bei The Daily zu so Zilla sehr stark drinnen.
1: Ja gut, aber das ist bei, bei, bei Contact im Buch vor allem ganz stark, ja, mhm. dass man weiterhin zusammenarbeiten muss, ne? Das ist aber in fast Cape. In der dritten oder vierten Staffel kommen sie einmal auf die Erde. Aha. Und die Menschen sind total scheiße, ne? So ne? die ganzen Außerirdischen. Ja. <lacht> und dann lasst der John Crichton, der Hauptcharakter, dann auch auf dem Mond, lasst da eine Botschaft zurück für die Menschen, wenn sie und so mit der, auf die Art Weise, wenn sie es wieder mal zusammenkraft haben und wieder mal zum Mond fliegen können und dann oh, können okay. sie das Lesen so okay. so. Be nice to each other. Ja, genau. <lacht> um, ja und sonst fallen mir einfach nur mal Varianten ein, wo halt viel geschossen wird, ne? <lacht> ja. Ja. ja, die Invasionsdinge, also da habe
0: ich, ja gut, das finde ich dann ja. im Endeffekt gar nicht so interessant. Also ich bin mir zuerst angefangen, die in die normale Auflistung reinzunehmen, aber bei dem ja, War of the Worlds, Independence Day und Science, ja, klassische Invasionsfilme mit. Krieg der Welten, der klassische
1: Film ist super, der Tom Cruise-Film war echt. Äh, <lacht> der den, den klassischen habe ich glaube ich nicht gesehen und den Tom Cruise habe ich ja so oder Battle for LA. Ne? Kannst du dir das sagen? Ja, der war sehr schwach. Michelle Rodriguez hat mitgespürt. Ja, das, das ist das Einzige, was dir dann auffällt. Ja, ja. ja aber das war, das hat mir so fertig gemacht. Die Action und so, das hat ja alles nicht so schlecht gewirkt. Ja. Aber die, die Außerirdischen an sich sind auf der Erde gelandet ja, und haben praktisch so ganz ähnliche Orten gehabt zu kämpfen wie die Menschen. Ne? Und mhm. haben auch das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass die praktisch wie in der Normandie dort landen und allein wie die Manschell dort herumrennen und ja, rumschießen.
0: Ja. Okay, wenn es auf einer technischen Stufe schon eigentlich weit drüber werden. Ne? Ja. Ja, das ist eine eigene Art von Anthropomorphizierung. Ja. Also sie, sie denken nicht nur so, wie wir, sie kämpfen auch gleich dann so wie wir. Da
1: wär's viel gescheiter. Also wenn ich wirklich alle hinmachen will, also die Metaparone vom Jodorowski, hast du die jetzt. Noch nicht gelesen, aber du hast das schon mal erwähnt. Genau, genau, und da, da werfen es dann. In irgendeinem Band werfen sie dann einfach so einen riesigen Würfel ab, ja, der die ganze Zeit am Boden einfach nur von der einen Seite auf die anderen kippt. Das ne? wow, also ist riesig okay. und einfach alles zergatscht runter. Ja. Okay. Das macht Sinn, es, wenn du das wirklich am Boden vernichten willst. Es, ja. ist, es ist grausig ja. und lustig. Sehr ja. schön.
0: Okay. Ja, oder man kennt ja einfach was den, wenn man die Energie hat, einfach den Mond nehmen und in die Erde ja. reinknallen, dann hat das auch erledigt. Oder es wird wahrscheinlich irgendein, nicht, wahrscheinlich reicht irgendwie 30 Kilometer, 50 Kilometer großer Asteroid. Oder? Also das wäre ja schon fast ein, Extinction-Level-Event, wie man immer hören.
1: Wie weit bist du bei den Expense-Büchern? Ich habe schon was gelesen.
0: Ah, das ist dann wie bei den Expense-Büchern. Ja, ja, genau, wo also wenn ja dann zum Bombardieren anfangen. Eben, also vielleicht haben sie einfach Spaß am Kampf gehabt. Ich kann mich 15 vom erinnern. Mhm. Ah, also,
1: also ich war total ja. vernachlässigbar.
0: Und ja... Auf jeden Fall, was ich lustig finde, also bei dem, also wenn man die, die, diese, Trilo, also diese Trilogie, aber halt diese, diese großen drei, nimmt War of the Worlds, Independence Day und Science, bei allen drei werden sie am Ende durch relativ lächerliche Sachen äh, ja. besiegt, nämlich mhm. bei War of the Worlds, einfach von halt irgendwelchen äh, Viren. Oder Bakterien. Das finde ich die beste Variante. ist oder? nicht unrealistisch, aber es ist halt relativ simpel. Bei Independence Day werden sie dann halt am Computervirus im Endeffekt besiegt. Also zwar mhm. nicht die, die Lebewesen selber, aber halt die Technik, die sie haben. Und jetzt kommt das übertämliche. Und bei Science von Wasser. Ah, äh, nicht von Türklinken. <lacht> ähm, sie kämpfen mal mit Türklinken, ja. Mhm. Aber sie,
1: das sah alles so also Im
0: Endeffekt ist, es dann, ist dann Wasser der große Upturner, der große
1: also Downturner und sie mhm. ziehen sich dann zurück. Aber wenn man. Seins hatte wirklich eine gute Stimmung gehabt ja, und war ein guter Suspense-Film. Aber, dass ihnen nichts besser eingefallen ist, als diese scheiß Türklinken, dass die Aliens nicht wissen, wie es die aufkriegen, was ich soll die Kacke? Ich glaube, da hast du jetzt ein
0: bisschen verzerrt im Kopf. Also ich habe ihn nochmal angeschaut vor drei Tagen, es war jetzt nicht, das habe ich jetzt scherzhaft gemacht mit Türklinken sondern auch ein Problem. Die können keine Tür aufmachen. Aber das war nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist am Ende, dass einfach irgendwo wer draufkommt, dass sie halt mit Wasser bespritzt werden sollen.
1: Genau. Und ja. der eine der Außerirdische ist dann böse auf dem Mel Gipsen, weil er den Finger abgeschnitten hat. Und mm. der hat anscheinend auch irgendeine Art von anthropogenem äh, äh, Rache-Konzept. möglich, ne? äh, möglich. Ich habe jetzt gar nicht so aussiegelöst. Das hat mich gelöst. total geärgert es,
0: es, es war generell ein bisschen lasch. Also eben, ja, gerade der, der halt tut den, mm. den Mel Gips und Co. angreift, der war halt irgendwie... Ja, also, ja. his heart was not in it, vielleicht. Also, <lacht> ja, war ein bisschen, vielleicht war er so, ja, eigentlich ist er eh schon kurz vor der Pension, jetzt hat er noch bei der die Mission Menschen. mitmachen müssen und nein, super. So dritte Planet die Woche. Ja, es reicht ihm eh ähm, ja mir schon. Ja, aber also super, also die, die, die Stimmung und der Aufbau ist ein Wahnsinn. Dafür, dass eigentlich so wenig passiert, unglaublich. Ja. Ähm, ja, also, einer von den guten Malamalan lanz filmen Wie heißt der? M. Night, Schiermalern. M. Night, Schiermalern. Okay. Also das war ziemlich cool. Und sie kommunizieren auch nicht. Also der erste Kontakt besteht wirklich nur aus. Äh, ach doch, äh, sie machen die Kornzeichnungen, wobei das hm. wird interpretiert als okay, quasi einfach Landmarks, damit sie halt wissen, wo sie hin müssen. Das sind halt irgendwie dann so Hinweise. Ansonsten man hört es, glaube ich, nie reden oder sonst irgendwie kommunizieren, sie das sind eher ja. aggressiv. aggressiv und eindeutig. Genau, was noch zu dieser ganzen, wir zeigen den Menschen, dass Frieden gut ist und dass ihr zusammenhalten muss. In, in der Special Edition, im Directors Cut von The Abyss, also der James-Cameron-Film mit diesen Unterwasser-Aliens, kommt das auch vor. Also so da wird den Menschen, also wird zumindest dem anderen dem, von Ed Harris gespielt, hat ähm, halt Videoaufnahmen zeigt dann auf dem Raumschiff, halt von der die Gewalt der Menschen und halt was sie so alles so schlimm machen und da wieder diese Botschaft so reißt sich gefälligst zusammen. Also es scheint sich überall durchzuziehen. Und bei E.T. ist nicht ganz klar. Ich glaube, die wollen auch noch einfach erforschen. Sind einfach neugierig.
1: Ja. Obwohl, der, der hat mir als Kind total taugt dafür. Mm. Muss man ja wieder mal anschauen. Ja, super. Jetzt noch ne? Stranger Things, jetzt noch Goonies geschaut ja. haben wieder. Ja, ja das passt. Also muss man ja so E.T. auch wieder anschauen. Genau. Und, mein Gott, wie kann ich vergessen? Alf! Oh! Ja. Mein Sitcom-Freund. Ja. Vom Melmac der am liebsten die Katze essen würde. Ich kann mich immer noch erinnern, wie, der, wie hat der Vater geheißen? Der Phil? Wie wir mit dem Alf streitet, weil der Alf ihm gesagt hat, wie er den höchsten Berg auf Melmarkt besteigt. Und der Berg ist flach, das ist nur eine Scheibe. <lacht> okay. Und ich weiß noch, wie sie dann zum Streiten anfangen und dass das nicht sein kann und kein Berg ist. Ne? Okay, cool. Das sind richtig
0: Detailerinnerungen? Also ich habe gerade noch so... Ja, das Fett brennt oder so. Ja, ja, eben so, so, so Klassiker, aber irgendwie noch im Kopf. Ja, Dafür habe ich den gemacht. Film
1: nicht gesehen. Eher ja, nicht, ne?
0: Weil im Film wird er ja entdeckt. Mhm. Schau, ja, das könnte man für, für eine Spezialvariante von der So Much Love in this Hate Group irgendwie retro... I, have this, I have the movie? I have the movie, Retro Edition. Vielleicht können wir da noch ein paar Sachen mit reinnehmen. Puh. Ja. Okay. okay. Sehr gewagt. Still be careful what you wish for. Ja, also äh, die E.T. Aliens kennen eigentlich ziemlich viele coole Sachen. Also Sie können äh, ja, Telekinese, sie können Sachen schweben lassen, sie können Sachen heilen. Das war ziemlich geil. Also fangt irgendwie an mit die Pflanze, die zum Leben erweckt und dann... Heilt er, glaube ich, den, den kleinen Burm oder so. Ah, ja, ja. Also ziemlich. Den ziemlich.
1: Elliott
0: Elliot, genau. Und im Endeffekt Fliegen, die berühmte Szene mit hm. den Vorrädern. Ja. Ach, die 80er waren so
1: fantastisch für, für, für den Film.
0: Und vor allem dann die geile Musik dazu. Vom, ich glaube, das ist alles John Williams. Also ja. Close Encounters ist John Williams. E.T. ist John Williams. Also einfach sehr mitreißend. Äh, genau, aber apropos Musik. Die, die, die lustigste Kontaktaufnahme ist im Close Encounters of the Third Kind, weil es halt Musik ist. Sozusagen, also eine tonale, eine tonale Sprache. Eben wie wir beim Jörg Vogel ganz gehabt haben beim Interview. Die, die berühmten ja. äh, fünf Töne. Ja. Finde ich aber eine super, super spannende Idee mal Also den, den Erstkontakt über, über Töne und Licht im Endeffekt dann ein bisschen halt ja, durchzuführen. Ich habe mir
1: den ja gerade erst vor, einem, vor einem Jahr angeschaut auf Netflix. Ich habe mir nicht mehr erinnern können, wie schräg der Film eigentlich ja, ist. Wie ne? ja. diesen Gartsturm, der baut, daheim. Ja. Und eigentlich nicht, ob das nicht ein sympathischer Kerl ist dann, mhm. weil er eigentlich seine ganze Familie verlässt ja. und dann mit der anderen irgendwie zum Schmusen anfängt am Schluss und so happy ist. Ja, ja. Na, voll arg. Also da ja. eben Richard, Richard
0: Dreyfuss, der diesen ja. Roy oder was spielt. Also irgendwie ja. der, der ganze Film ist irgendwie so der Aufbau seines Irrewerdens. Ja. Bis er dann draufkommt... Ähm, dass halt dieser Guardsturm halt dieser Berg ist, wo sie halt ja. dann landen werden. Ziemlich arg. Und am Ende ist er dann der Einzige, der mitfliegt. Und da frage ich mich also wie viel ist da noch freier Wille dabei? Weil meine, er wird ja durch, es wirkt zumindest so, dass er durch einmal diesen Überflug vom, vom Alien-Schiff, für mich kommt das eher so vor, wie wenn er halt ein bisschen programmiert wird. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie jahrelang ein UFO, Fanatiker war und dann, hm. das die Erfüllung seines Traums ist, sondern es ist quasi so dieser Erst ja. Kontakt, der halt in seinem Hirn irgendwas auslöst und dann wirkt er von innen gezwungen, dorthin zu gehen, wie wenn er ja, konditioniert worden ist.
1: Ja, der ganze Film ist einfach so ein bisschen so konterintuitiv. Ja,
0: aber ich meine, immerhin, und das Spielberg scheint auf Ossetische zu stehen, ja. also sowohl das als auch IT sind von ihm, also er hat äh, ein Faible dafür. Dass ist natürlich den Höhepunkt in Indiana Jones 4 hat.
1: Ja, die Crystal Skull. Es ist, man hat, es, man kann auch nicht, irgendwie kann man auch nicht mehr ein bisschen böse, weil irgendwann hast du mal für den Peak einmal erreicht. Ne? Ja, nein, er hat so viel großartige Sachen gemacht.
0: Ja, und jetzt ist halt dann noch die Frage, ähm, was haben unsere echten Institutionen für großartige Sachen gemacht? Äh, wie es damit? mit... Erst Kontaktmöglichkeiten eigentlich aus. Hast du das
1: angeschaut? Ich habe mir das äh, natürlich ähm, versucht zu recherchieren. Es gibt noch kein ähm, post offizielles Dokument für eine Post-Detection-Policy. Ja. Das wird erst äh, entwickelt von dem UN-Office for Outer Space Affairs. Aber immerhin, wir haben eine Office dafür, das ist schon mal wichtig. Ja, die machen einiges. Ja. Äh, aber es gibt noch keine internationale Richtlinie, was passiert, wenn ein Raumschiff auftaucht. Ne? Mhm. Eigentlich völlig trivial, aber damit hat sich noch keiner beschäftigt. Also, es ist schon beschäftigt. Also, vom SETI, die haben schon ein Protokoll, was passiert, wenn, wenn sie das Gefühl haben, sie haben, sie haben was gefunden. Äh, das sind nicht so, diverse Verifizierungs- und internationale Abstimmungsschritte, ne? damit ein gleich Massentanik ausbricht. Mhm. Ja. Das gibt schon noch. Im Shownotes tue ich dann auch noch so einen äh, Big Think-Artikel über das rein. Mhm. Die entwickeln das gerade. Ja. Und das hat äh, das, eben dieses äh, Office for Outer Space Affairs hat auch ein, eins von drei Büros ist in Wien, in der UNO-City in Wien. <lacht> und ja, wie gesagt, äh, Österreich ist äh, beim Erstkontakt voll vorhin dabei. Genau wie wir in der, in der Folge in der ersten
0: ja. Staffel besprochen haben, also über Aliens. Der Waldheim war eben damals, wie die Sonde weggeschickt worden ist, UN-Generalsekretär. Genau. Deswegen ist unter anderem eine Begrüßung von ihm auf ja. dieser goldenen Schallplatte auf Voyager drauf. Und jetzt haben wir in Wien auch so ein Büro, ein wichtiges. Ja.
1: Genau. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass eben diese Plakette, also nur die Plakette mit, äh, mit wie Menschen ausschauen und dieses, äh, mhm. so die ersten physikalischen Informationen in so einer Zeichensprache, die sind auch schon die Pioneer, so pioniersonden oben. Mhm und diese Schallplatten, die ist auf Voyager 1 und 2 oben. Das war Mitte der 70er oder Anfang der 70er, das genau. heißt, die sind schon eine Zeit äh, unterwegs? Da hat vor Al allem der, der Carl Sagan, war der federführend, der ja das, äh, Contact, das Buch selber geschrieben hat, mhm. äh, beteiligt. Und, also wenn ich mir jetzt nicht ihr, aber ich glaube, da waren sogar in der Entwicklung von dieser Platte, oder äh, als Consulter waren der Arthur C. Clarke und mhm, Heinlein und so weiter ja. ein paar große Sci-Fi- Menschen der damaligen Zeit, also Klassiker heutzutage waren, waren da beteiligt. Und da gibt es dann eben so 55 Sprachnachrichten im Sinne von Hallo sind oben. 90 Minuten Musik und Geräusche und 116 Fotos von, ja, wie schauen Menschen aus, was ist Lachen, ein Foto von einer Geburt. Mhm. Und die wissen, wenn sie das Ding finden, mittlerweile ist ja Voyager 1, Außerhalb des ersten Objekts, außerhalb äh? des Sonnensystems. Das heißt so man made Ja, sie äh, sind sich immer noch nicht so sicher, wo diese Heliosphäre aufhört ne, und wo nicht. Aber welcher Voyager funkt noch, das ist das Geile. Also, das ist ja, ja! Seit, seit 40
0: Jahren oder mehr jetzt.
1: Ja. Ähm, ich. Der, der Carl Sagan war ja äh, maßgebend dafür beteiligt, dass sie dass Voyager 1 umgedraht haben und dieses Foto Pale Blue Dot gemacht haben. Ne. Das kennst du vielleicht. Ja, ne. ja. Das ist das weit entfernteste Foto von der Erde. Ja, das wirklich mal alles in Perspektive rückt. Ja, ja. ich finde das total wichtig. Und was auch noch oben ist auf dieser Plakette, ist diese eine, eine, eine Pulsar-Map. Also sie haben 17 Pulsar-Sterne so mhm. gemappt, mhm. auf diesem Dings in 3D aufgeplottet, äh, mhm. die die Position der Erde darstellt. Und der Stephen Hawking meint, dass das keine gute Idee war zum Beispiel. <lacht> es, war, es war quasi die,
0: die Einladung zum zur Invasion vermutlich. Ja. Aber wenigstens ja. was, weil wir vorher gerade bei Arrivals darüber diskutiert haben, äh, ob jetzt zum Beispiel Mathematik jetzt wirklich verwendbar ist als universelle Sprache, aber ich würde mal sagen, also Sternenkartografie, Astronomie, denke ich, ist, ist was taugliches, weil äh, eine Alienrasse, die schon Weltraum Weltraumfahrt, wird die wohl Pulsare irgendwie erkennen
1: und das dann zuhören. Und das ist dann halt ein bisschen ein Sherlock Holmes Puzzlespiel für die Aliens, wenn sie das sehen. Und sobald sie das gecheckt haben. Es ist halt immer die Frage, nehmen die das so wahr, wie wir das glauben, dass es das ja, wahrgenommen wird. Vorausgesetzt, da ne? dass sie genau auf eine Plakette lesen oder eine Schallplatte hören, genau. hören können. Oh,
0: was ich inzwischen auch noch nachgeschaut habe, ist, was lustig ist, also Voyager 1 hat ja irgendwie kein Ziel, also das, das düstet jetzt einfach so aus dem Sonnensystem raus ja. und der nächste Stern an dem es vorbeikommen wird, ist Gliese irgendwas, aber in einer Distanz von 1,5 Lichtjahren wird das nur sein mhm. und in 40.000 Jahren, mhm. also wir werden ein bisschen warten müssen und äh, es hat so schön die Beschreibungen gegeben, dass halt Voyager in dem Sinn eigentlich so eine, eine Time Capsule ist weil wenn bei dem Stern zufällig wer sitzt der Außerirdischer, ja, hat es halt dann quasi eine Aufzeichnung wie vor 40.000 Jahren die Erde ausgeschaut hat und nicht wie sie gerade ausschaut, also eine Flaschenpost mit Time Capsule. Also fast was Romantisches. Ja, ja. Ja.
1: ja, die Distanzen zwischen den Sternen, auch in der näheren Umgebung, <lacht> wie es astronomisch heißt, sind sehr groß. Mhm. <lacht> Eben. Kim Stanley Robinson, Aurora. Da kann man das nachlesen, was das heißt, wenn man so Generationenshift schicken würde und so. Mhm. Ja, und in einem Sci-Fi-Video. Sonst haben sie diskutiert, was eigentlich das beste das beste, das beste beste Mittel ist, um ein Zeichen zu setzen. Hallo, hier sind wir und wir sind nicht, also wir sind intelligent. Mhm. Mhm. Das ist so PBS, äh, der PBS-Kanal? Nein, das PBS ist, ist da geht es drum, nein, das PBS was anderes. Das SciShow ist von diesem Brothers imperium da. Mhm. Okay. Ähm. Die Vlogbrothers. Genau, und... AID uh, Idee ist eben dieses uh, solare Billboard, eben, dass du ein großes, riesengroßes Dreieck machst, in die Umlaufbahn von der Sonne gibst und eben, wie wir schon geredet haben bei der Anfrage, mit diesem so eine Art Kepler-Ding dann drauf und du siehst, da läuft irgendwie ein eben, Dreieck, ja, Dreieck und um die ist Sonne nicht, und das. Nicht das äh, natürlich. Das kann es ja, also natürlich sein. Ja. Aber Antworten drauf ist halt irgendwie schwierig. Ne? Ja, ja. Aber Vielleicht kriegen wir einfach dann ein
0: Dreieck zurück und dann schickt man quasi Dreiecke hin und her. Also, also, sind also in, eine, hin und her.
1: in einer in nur einseitig gerichteten Kommunikation ist das das Vielversprechendste. Ja? <lacht> wir könnten ja groß Hello draufschreiben, wenn wir ja. ein
0: ganz gutes Teleskop haben, die Außerirdischen. Kannst oder Earth, ne? einfach so. Mit einem Pfeil eben. Please invade here. Ja. <lacht> <lacht> eben, ein großes Dreieck ist eigentlich ein großer Pfeil, oder? Wenn du ja. zurücklegst.
1: Ja. Hm. Und... Ähm, sind. Das war schon ein dieser PBS Space Time und in dem anderen. Mhm. Aber ein PBS Space Time hat auch ein Video gemacht über den Mond Europa. Der ja, wie da wir wissen, äh, mit sehr hoher äh, Wahrscheinlichkeit, teils sogar flüssigen und, und oben mit
0: einer Eisschicht äh, Ozean irgendwie Nein, bedenkt. man war schon
1: recht viel drüber. Ja. Aber das wäre ja das, das wär irgendwie super klasse, wenn man eigentlich im eigenen Sonnensystem äh, Leben findet. Ich finde, wäre einfach wenn man nicht so weit aussehen muss. Weil ja. Wenn das zweimal passiert im gleichen System, ist die statistische Wahrscheinlichkeit insgesamt einfach sehr viel höher, dass man keine Ausnahme sagen yeah. ja, als,
0: als Kreation. Oh, und da gibt es übrigens auch einen Film, Europa Report, hm. der so uh, Found Footage lustigerweise ist und wo sie halt ja auf Europa landen und halt dann dort eben in diesem Eismeer dann halt was Found was finden. Footage heißt,
1: sie finden das Video von der Mission und dann ah, schluss. es. Ich,
0: ganz genau war es nicht mehr erst vor 2013. Also es Zeit halt, ja, auf jeden Fall ist es kein ja, was der, die Kategorie Found Footage, also so ein bisschen so zusammengeschnitten aus halt oh, Überwachungskamera Aber sag bitte Monster. nicht, das ist Blair Witch Project in Space. Na, am Ende gibt es natürlich ein Monster, U-Spoiler. Oh, Mich hat ganz gut gefallen. Also, mir gefallen eben so Sachen, die halt, äh, halt bei uns im Sonnensystem sind, ein bisschen realistischer, so wie halt äh, die fans ja. die Serie, also wo man sie einfach äh, nur besser reinversetzen kann. Also, ich denke, so, man, vielleicht passiert das noch während ich lebe. Und <lacht> also, zumindest. Äh, Uh, x 1 wird nicht passieren, während wir leben, aber, aber so eine Europa-Mission, hast du denn das noch nochmal?
1: Ja, ja also im Stichwort, während wir leben. Ich glaube, das soll mhm. in die Ende der 2020er oder Anfang der 2030er soll das passieren. Sie eine Sonde nach Europa ja, speziell. Mit am Länder und da haben sie extra noch, mal extra noch mehr Geld dafür kriegt, was die Entwicklungszeit dann auch verlängert. Mhm. Also mit Lebenszeit, ja. In, in unserem Leben sollte man damit, also eine, eine Biografie, ach, ach, eine Generation ist so ja, flüchtig.
0: Ja. Hm. Und also wie gesagt, ich glaube, das Fazit, also wenn wir es beim Wissenschaftlichen sagen, als Abschluss des Themas, es muss ja nicht unbedingt intelligentes Leben sein, was wir finden als
1: erstes, es reichen ein paar Mikroben irgendwo. Ähm, wie der Russe in 2010 sagt, ne Chlorophyll, Chlorophyll. Das ähm, ist eine stressige Szene in dem Film, jaja, weil mh. da schicken sie diese eine Sonde und die macht so einen Ton. Ne? Und es fängt schon relativ hoch an, der Ton. Und dann hast du das Gefühl, es ist total schlimm, was da gerade passiert. Und es also pfeift immer lauter die Sonde. Mhm. Und es ist nur Chlorophyll. Und es ist ein Chlorophyll. Ja. ja. Ah, und du hast mir mal erzählt, hat nicht der eine
0: Sciencebuster-Typ...
1: Ah! Äh, ja, genau. Ja. Der Oberhummer. Das ist Island tragisch. Genau. Ne? Weil der hat eben bei diesem einen screening dogway wo ich dabei war, Sciencebusters gegen Blockbusters, war das so Alltage? Das Haus? war von den Alltagen vor ja. zwei oder drei Jahren. Ja. Triple Feature haben wir da geschaut und er hat halt mit uns diskutiert. Das war ein sehr netter, kleiner, lustiger Rahmen. <lacht> und er hat leider jetzt nicht mehr die Gelegenheit, die riesige, teure Sektflasche, die er im Keller lagert, für den Nachweis von Leben. Also er ist, er ist überzeugt, dass du das Kepler-Programm wird früher oder später, kannst du irgendwie aus die Radio... Strahlung irgendwie auslesen, dass da organisches Material irgendwo ist. Ja. Für das war er extra große Flasche eingekellert. Genau. Und, und diese große Flasche Shampoos wird jetzt mit ihm nicht mehr getrunken werden mhm. können. Was noch was für Zeit von das jetzt war. Aber,
2: <lacht>
0: Back ja. to the future, würde ich sagen. Ja, ja. Vielleicht übernimmt es dann einer seiner Nachfolger bei den Science Busters zu sein Ehren. Und er hat ja, soweit ich weiß, irgendein Preis ist ihm jetzt gewidmet worden, irgendeinen Wissenschaftspreis.
1: Ja. Gut, vielleicht das Wissenschaftsministerium ja einen alten Fehler aus, ne? macht ein bisschen Housekeeping, ja. weil sie haben mit dem Grand Wassererfinder oh, das, das ein das Wissenschaft äh, ja, Wissenschaftspreis geben. Wir müssen den gegeben? Wissenschaftspreis geben und das ist natürlich völliger Humbug. Oh. Und er, eben der Oberhummer hat, er, das ist eins von seinen Takes aus diesem science busters programm wie er wird den schrift Schriftverkehr mit, mit, mit dem Wissenschaftsministerium, dass das ein Schmarrn ist. Ja, ne?
0: ja. okay. Fazit. Uns reicht einfach Wasser auf der Suche nach Leben im Universum. Es muss kein linksdrehendes Spezialwasser sein. <lacht> <lacht> Gut, ich denke, ähm,
1: ja, mir fällt eigentlich wir schon
0: mal, so mal durch mit dem Hauptthema. Und äh, kommen wir jetzt zum Abschluss zur Ferengi-Erwerbsregel.
1: Every Ferengi-Business transaction is governed by 285 rules of acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: So, wir sind bei der Ferengi-Erwerbsregel Nummer 62 und Thomas, du hast schon vorher gesagt, du hast die diesmal extrem gut vorbereitet. Extrem gut, ein
1: schönes Beispiel gefunden,
0: ja. aber zuerst musst du es wie immer referieren. Bitte, gern. Ähm, also auf Englisch hast du die Nummer 62, Profit is its own reward. Und dann gibt es eine recht abenteuerliche deutsche Übersetzung,
1: je riskanter der Weg, desto größer der Profit. Vom Sinn her stimmt es einfach nicht, die deutsche ja. Übersetzung. Ist was, ist Im Englischen ist es völlig was anderes damit gemeint. Vielleicht haben sie gerade Rush Hour beim Synchronstudio in ja. Berlin gehabt und äh,
0: ein übernachtiger ein Übersetzer hat dann halt schnell irgendwas. So, was hast du da gefunden? Weil ich muss sagen, ich ja. habe eigentlich nichts
1: besonders Interessantes außer die üblichen Politikgeschichten und das haben wir eh schon letztes Mal gehabt, also. Ja, also für alle, die glauben, dass es um, reicht, dass man, wurscht, also der von Konsequenzen unabhängig, dass es, dass man einfach nur ein kleines Zähnchen im, im Maul des äh, Raubtierkapitalismus sein muss, um glücklich zu werden, also. Je mehr man bekommt, desto besser. Und einfach Kohle, und der Rest ist wurscht, ja. mhm. Denen möchte ich. Ähm, <lacht> Jetzt <lacht> die gute Nachtgeschichte. Ja, oh Denen möchte ich das Beispiel von einem gewissen Markus Persson entgegenhalten. Ein Schwede, der besser als Notch bekannt ist. Und der hat nichts Geringeres erfunden oder programmiert oder entwickelt wie Minecraft. Ja, ne? ah, wow, okay. Ich hab ja. selber nicht gespielt. Oh, Aber Riesending, äh, Ding. ja. Aber, und er hat es vor glaub, zwei Jahren circa um zweieinhalb Milliarden US-Dollar an Microsoft verkauft. Bist du narrisch. Okay. Und. Also eigentlich ausgesorgt, gell? Der, er hat völlig ausgesorgt. Und er hat aber eher das Pro Das damals zumindest, vor anderthalb Jahren noch das Problem gehabt, dass er jetzt äh, nicht mehr gewusst hat, äh, was er mit seinem Leben tun soll. und es illustriert nichts schöner als eine Abfolge von Tweets, die er im Sommer 2015 geschrieben hat. Ähm, das Geld allein nicht glücklich macht. Ja. Und ja. diese Tweets werde ich jetzt zum Besten geben. Mhm. Also, das ist von diesem Notch aus dem August 2015. Ich lese es einfach von bis hinten einmal durch. Mhm. Es ne? gibt dann eher einen Link dazu mit so einem Business Insider, bla bla bla. Die haben so diese Tweetsammlung gemacht. Ne? Ja. Gut. The problem with getting everything is to run out of reasons to keep trying. And human interaction becomes impossible due to imbalance. Um, hanging out in Ibiza with a bunch of friends and partying with famous people. Able to do whatever I want and I've never felt more isolated. <laughs> in Sweden... I will sit around and wait for my friends with jobs and families to have time to do shit, watching my reflection in the monitor. When we sold the company, the biggest effort went into making sure the employees got taken care of. And they all help me now. Yeah, Found a great girl, but she is afraid of me and my lifestyle, and went with a normal person instead. I would mask and try to save the world. But that just exposes me to the same type of assholes that made me sell Minecraft again. Oh. People who made sudden success are telling me this is normal and, and will pass. That's good to know. I guess I take a shower then. Bist du also ja. da hat er in so einen äh, in diesen fast 10 Tweets hat er seine Lebensstimmung nach zweieinhalb Milliarden US-Dollar. Der emotionale Abstieg nach dem Kontoaufstieg. Ja. Und das ist auch ein sudden wealth-Syndrom. Mhm. Bekannt für Lottospieler, Bekannt, Lotto gell? bekannt ja. für Lottospieler, ja. die die sauer auslassen und dann in ein tiefes Loch fallen. Und da gibt es ein super Daily-Show-Segment, vier, fünf Minuten aus dem Jahr 2012 oder so dazu. Mhm. Ja. Ja, das geben wir auch in die show -Notes. Das ist sehr wie soll sagen, lustig und tragisch zugleich.
0: Mhm. Ich glaube, es ist eine, eine fast schon in die Weihnachtszeit passende Lektion, oder? Es kommt eben nicht ja. auf die, aufs Geld oder die Geschenke drauf an, sondern...
1: Und ja. spiegelt eins zu eins die ganzen Ergebnisse der Glücksforschung wieder. Mhm.
0: Ja. Oh, da gibt es ja, haben wir das schon geredet, ja. da gibt ja ein Buch von einer äh, Krankenschwester, die auf äh, einer, einer Palliativstation sehr lang gearbeitet hat und dann halt einfach ja. wirklich immer gesammelt hat, was die Regrets der Leute sind und es ist nie dabei, ich habe zu so wenig Geld gemacht, sondern ja. es ist immer, ich habe nicht genügend Zeit mit denen den Menschen verbracht. oder. Ja. Ja. So, ja, ein bisschen traurig. Das ist sehr weihnachtlich. Aber sehr weihnachtlich auch. Also ho, bitte ho, ho. Denkt, genau, denkt's alle daran, wenn ihr mit euren liebsten Weihnachten feiert. Wie gesagt, das ist die letzte äh, Folge von uns für dieses Jahr. Obwohl wir uns natürlich nochmal kurz melden mit einer Weihnachtsbotschaft, wie wir am Anfang erwähnt. Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nur mehr auf unsere Facebook-Seite hinzuweisen, wo wir uns über Likes sehr freuen. Ihr könnt es auch von uns weitererzählen, also ihr äh, könnt es gerne einfach mal was von uns posten und sagen, hey, die finden wir super. Oder, hey, hört es einmal, was die für ein Schatz reden ähm, und schreibt es einen Kommentar dazu. Dann, weil das auch irgendwie ein bisschen weihnachtlich ist, Sterne. Auf iTunes kann man ja Sterne vergeben und das sind natürlich weihnachtliche 5 Sterne. Würden uns am, am allermeisten freuen. Und ja, wer einen YouTube-Account hat, gerne auch ein YouTube-Subscription. Ähm, also, ähm um, ja, wir freuen uns sehr und
1: ja, verabschieden uns. Gibt acht vor Evil Santa. Merry Xmas, Leela. Merry Xmas. Oh boy, it's Santa.
2: Oh, oh, oh. All <laughs>